0: 자, 어, 제목에서도 알, 아시다시피 음, 오늘은 어, 신박한 정리, 콘솔의 역사편을 진행합니다. 그래가지고 콘솔 게임기의 세대를 구분하는, 어 우리가 정의하는, 우리 살아있는 나무 위키, 어 우리 어, 더블 제트가 같이 진행할 예정입니다. 자 오늘 녹음은요, 어 저희가 한주 전에 어, 녹음을 했습니다. 그래가지고 저희가 몰아치기 녹음을 지금 하고 있는 거니까 조금 힘이 빠지더라도 네, 여러분들께서 좀 양해를 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 지금
1: 사실은 그 어, 프로듀서 48을 봐야 되는데 제가 못 보고 지금 녹음하고 있어요. 네. 너 그것도 봐? 너 그거 봐야 돼요, 저는. 네. 음. 저는 음악적으로 봐요. 누구를 응원하는 그런 건 아니고. <웃음> 음악적으로. 음악적으로 <웃음> 그걸 네, 봐발견요 봐야 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 음,
2: 음악적으로랑 네. 상관이 있어?
1: 응, 음, 그렇죠. 예. 네, 왜냐면 하그 보컬 라인에서 그렇게 그 음색들이나 이런 것도, 아, 요새 노래는 저렇게 추세가 있구나라는 걸 제가 좀 봐야 되기 때문에. 예. 네, 그건, 그건
0: 그냥 요새 아이돌 노래 들으면 되는 거 아니에요? 아닙니다.
1: 아닙니다. 다릅니다. 다릅니다. 이렇게 발전하고 막 이런 것도 좀 봐야 되니까. 네. 그, 그 레슨 하는 것들이 되게 중요해요. 그리고 예, 그렇습니다. 네. 그런
0: 거잘안 보이잖아요.
1: 하여튼, 넘어가시고요. 빨리 진행하시죠. 네.
0: <웃음> 우리 아재트도 봅니까?
1: 아니, 안 봐요.
3: 어... 아제트도... 야, 사실, 보고는 싶은데, 네. 저는 그런 거 방송 시간 맞춰서 보는 걸좀잘 못해서, 어... 거의 방송 다 끝나고 나면 VOD나 이런 걸로 그냥 겨우 음... 보는 겁니다. 음... 음...
2: 저는 아예 TV를 안 보고, TV 볼 시간에 그냥 게임 한판더 해요. <웃음>
3: 전년도는 오덕이죠. 오덕이죠. 게임할 때 약간 이제 같이 뭔가를 봐야 되는 그런 게임들이 있어. 요 디아블로라든지 네. 이런 게임들은 옆에다가 그거 틀어놓고 보는
0: 거예요. TV, 나뭐 아니면은 뭐 영화나 그렇죠. 뭐 이런 거 네. 틀어놓고
3: 네, 네 그래서 틀어놓고 게임할라 그러면
2: 저는 게임을 안 해요. 그냥 저는 게임에 그래요? 진짜 집중해야 됩니다. 뭔가 그렇게 하려 그러면 게임을 하는 것 같지가 않아가지고. 졸린
3: 게임들이 있잖아, 근데. 그게 집중해야 되는 게임도 있는데 집중이 안 되는 게임들이 있어요. 그렇죠. 그래서 그런 게임들디아로 진짜
2: 안한지 오래됐는데.
3: 음. 음. 어쨌든 그렇습니다. 네. 자 오늘은 자, 아까 말씀드린
0: 대로 콘솔의 역사의 세대 구분을 저희가 해드리는. 네. 네 코너입니다.
3: 이게 모든 콘솔 게임을 다 얘기할 수는 없고요. 네. 제가, 그, 스트리밍 방송하거나, 저, 뭐지, 밴드 채팅창이나 이런 데서 얘기를 하다 보면, 가끔, 이게 몇 세대 게임기냐, 뭐, 예를 들면, 플스4가, 뭐, 8세대 게임기냐, 7세대 게임기냐, 이런 거 갖고 얘기하시는 분들이 있거든요? 네네네. 근데 사실, 우리 같은 경우에는, 그게 몇 세대라는 걸 얘기한 적이 없, 하지 않아요. 그렇죠. 지금이 몇 세대지, 이런 거를 구분을 안 하는데, 그게, 나무 위키 같은 곳에서 그런 식의 그, 구분을 하면서, 그걸 가져와가지고, 이게 7세대다, 8세대다, 이런 식으로 얘기를 하는 분들이 좀 있는 것 같아요. 네. 그래서, 그게, 기준이 또 여기가 다르고, 저희가 다르고, 서로 다를 수 있기 때문에, 네. 우리만의 기준으로. 그렇죠. 겸답비상이 기준을 정한다. 음. 이제, 우리 기준을 따라라, 이것더라. 네, 그렇죠. 이런. 뭐 어, 방송입니다. 댓글로, 야, 위키에서 는안그렇더라고 위키 가서 보세요, 그러면 그거. <웃음> <웃음> 위키 가서 얘기하시고. <웃음> 그렇습니다. 우리는 우리의 기준으로 합니다. 야, 일단... 위키 가서
0: 차라리, 야, 겜덕 비상 들으니까 이거래! 라고. 그치. 어, 딱 하시면 됩니다, 이제.
3: 아, 그럼 싸움 날것 같은데. 아, 아니, 그렇게 하시면 마시고.
0: 아, 그 정확히 해주세요.
1: 겜덕 <웃음> 아, 이게... 비상의 음. 아재트가 그렇게 얘기했다고. 예, 정확히 해주시기 바랍니다. 네.
2: 그리고 이게 사실 1세대부터 뭐몇 세대까지가 사실 이렇게 공식처럼 정해져 있는 게 아니잖아요. 우리가 그쵸. 끼워 넣은 거지. 음. 어디든, 위키든 아니면 깸덕 비상이든. 지 그래서 이게 사실, 어, 이제 저, 아제트, 제가, 저도 아제트님한테 떠넘기겠습니다. <웃음> 제가 아니라 아제트님이 불류를 <웃음> <부를> 하신 건데. <웃음> 어, 굳이 말하면. 근데 이거에 대해서 뭐 이렇게 분쟁이나 논란거리는 될게 없다고 생각해요. 저는 솔직히. 음. 뭔가 수학 공식이나 뭔가 뭐 과학적인 게 아니잖아요. 이게 지금.
3: 네,
2: 그래서 일단은 그냥 편안하게 들어주시면 될것 같아요.
3: 네, 네. 일단 제가 기준으로 삼는 건 국내 상황만 기준으로 얘기를 할 거예요. 해외는 전혀. 네, 해외 쪽에서 국내 런칭 안될 게임기는 얘기 안 하는 건가요? 아니요, 그건 아닌데 예를 들면 보통 그 위키에서 영세대 이런 거 얘기하면 무슨 마그나 복스, 인텔리 비전 이런 거 갖고 얘기를 하거든요. 정말 그거는.
2: 저 듣지도 못했는데 들어보지도 국내에서
3: 그거 써본 사람이 어디 있어? (웃음) 그렇지 없지 그러니까 국내 환경에 맞춰서 얘기를 할 거기 때문에 실제로 이제 뭐 위키나 이런 데서 있는 게임들 중에서 우리가 언급을 안할 부분도 좀 있고요 국내에서 좀 늦게 발매된 경우에는 좀 후조 뒤쪽으로 빼서 얘기를 하기도 할 거예요 그런 점이 있어서 그냥 어느 정도 나온 시기나 같이 서로 라이벌이 됐던 그 시기에 맞춰가지고 말씀을 드릴 테고요. 거치형 콘솔만 말씀드릴 테고, 휴대용 콘솔은 다 빼겠습니다. 어쨌든, 거치형 콘솔이 아무래도 좀 메인이니까.
0: 휴대용 콘솔은 또, 닌텐도, 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 닌텐도 이거라. 사실은. 물론 음. 중간에 이제 뭐 세가에서 뭐 나오기도 하고 뭐 이랬지만, 네네 결국엔 그래도 닌텐도, 닌텐도, 닌텐도,
3: 닌텐도라. 뭐. 네. 그게 그까지 것다 얘기하면 사실 휴대용 휴대용 콘솔도 재밌던 것 재밌었던 것들이 많아요. 원더스완, 반다이에서 나왔던 것도 그렇죠. 있고, 네. 뭐 네오지오 미니나 포켓 이런 것들이 있긴한데 그것까지 하면 너무 복잡해져요. 네. 그래서 일단 심플하게 나가도록 하겠습니다. 네. 그리고 기본적으로 제가 겪어 본 것만 기본으로 얘기를 할 거예요. 제가 안 만져보거나 사본적이 없는 것들은 아예 얘기를 언급을 안할 겁니다. 네. 자, 일단 그 1세대로 말씀을 드리면 어 페미컴 시절부터예요. 그렇죠. 그러니까 이게 사실은 저희가 이제 40대 초반, 지금 우리나라 나이로 기준해서 40대 초반에서 후반, 뭐 많이 잡아도 50대 초반까지가 국내 콘솔 게임계에서 는 제일 축복받은 세대예요. 음. 처음 까지를 지금 다 즐겨 보고 있는 분, 실시간으로 다 즐겨 오는 분들이니까. 1세대부터, 그죠 1세대부터. 아까 말씀드린 것처럼 해외에서는 뭐 아타리 이런 것들은 하지만 실제로 국내에서는 거의 안 들어왔기 때문에. 그렇죠. 거의 페미컴 시절 그때부터가 1세대로 오고 생각하시면 됩니다. 네. 자 일단 1세대에 해당되는 것부터 좀 같이 말, 미리 말씀드릴게요. 이 뭐, 세대 규모는 먼저 말씀드리기 좋을 것 같네요. 네. 1세대에 해당되는 게 페미컴하고요. 이제 겜보이. 그니까, 세가에서 네. 나왔던 거, 그니까, 러 이름이 서로 달라요. 국내 명은 겜보이 일본 명에서는 세가 마크3, 뭐, 네. SG1000, SG3000, 이렇게 되고, 미국 쪽 기준으로 하면 세가 마스터 시스템인데, 그냥 편의상 겜보이라고 부르겠습니다. 네. 그 다음에 대우에서 수입해왔던 제믹스. 제믹스. 네. 그 다음에 아타리. 네. 요거까지를 1세대로 일단 얘기를 할 테고요. 구분을 짓고요. 네, 구분을 짓고, 2세대는 슈퍼패미컴하고 메가드라이브, PC 엔진 네오즈오까지입니다. 네. 그 다음에 3세대는 이제 3 d 월부터 시작을 해가지고 플레이스테이션 세턴 닌텐도 64, FM, 타운, 하고요. PC, Fx, 네오지오 어, 그 다음에 FM타운스 마티하고요. PCFX 네오즈오 시기까지.
0: 전형적으로 매체가 게임기의 매체가 약간 변화된 시기. 그렇죠. CD로 어, 딱 바뀌었어요. 네, CD로 시기죠. 이제 정착이 되는 시기. 네. 음?
3: 그 다음에 4세대가 드림캐스트 플레이스테이션 2, 게임큐브 엑스박스. 네. 가지고요. 5세대가 플스3 액박 360 그다음에 위위유까지5 네. 세대고요. 6세대가 플스4에원 스위치 지금 현 세대죠? 네. 이렇게 해서 좀 구분을 해 가지고 얘기를 좀해 보도록 하겠습니다.
0: 이제 이렇게 세대를 말씀 하시다 보니까
3: 네. 어,
0: 조금 겜돌이 입장에서 지금 가슴이 좀 아픈 게 네, 네. 숫자가 확연히 줄어들고 있어요. 그렇죠. 네 그러니까 1세대에서 지금 말씀하신 게 4개. 응. 2세대에서 4개. 응. 3세대가 이제 제일 화려했는데, 3 d 오 플레이스테이션, 세턴, 닌텐도 64, 뭐, f n 타우스 마티, 그 다음에 PCFX, 네오지오 CD. 응. 뭐, 이렇게. 제일 많은 시기였고, 4세대가 또 4개. 응. 3세대가 4개. 아, 5세대가 4개. 그 다음에 6세대가 이제 3개. 네. 7세대는 어떻게 될지 또, 궁금하긴 하네요. 7세대도 3개씩은 계속 진행이 되겠죠, 적어도. 네. 그렇긴 음. 하겠죠. 네. 마소나 소니가 갑자기 미쳐 가지고 우리 게임이 안 할래? 뭐 이러지 않는 이상이야.
3: 그렇죠. 설마 네. 지금 돈잘 네. 벌고 있는데. 그니까요 그러니까, 그러니까 아까
0: 말씀드린
3: 네.
2: 콘솔이 이 개발 시간이나 기간이나 이 개발 기술이 그냥 이렇게 섣불리 뛰어들기는 굉장히 힘든 시장이라는 것 같아요. 이게 보여주는
3: 그쵸? 게. 네. 네.
2: 기술력도 물론 문, 당연히
3: 받쳐 줘야 되는 거니까. 그렇죠. 네. 그리고 예전에는 그나마 좀 틈새 시장 같은 게 있었는데, 지금은 사실상 틈새 시장을 생각하기가 힘들어졌어요. 어렵죠. 네. 게임 하나하나의 제작비도 많이 들고, 기본적으로 어느 정도의 쉐어, 그러니까 시장 점유율이 있지 않으면, 다른 게임 회사들이 우리 회사, 우리 게임기로 아예 게임을 발매를 안 하니까. 그렇죠. 사실상 망하거든요. 네. 그래서 그런 걸 데려오기 위해서. 그러니까, 그 초창기 때는 거의 퍼스트 파티라고 해서, 이제 세가 게임 예를 들면은 임보이다 그러면 세가에서 다 만들었어요. 네. 근데 지금은 플스다 해가지고 소니에서 다 만들진 않잖아요. 그렇죠. 소니 포스트는 정말 드물고 대부분은 어디서. 이제 포스트 그 서드 파티에서 만들기 때문에, 그러니까 다른 게임에 대해서 만들기 때문에 환경이 좀 많이 달라졌죠. 네네네. 네, 네. 자, 어쨌든 그러면 1 세대부터. 얘기를 해보도록 하겠습니다. 네. 아까 말씀드린 것처럼 1세대에 해당되는 건 페미컴, 겜보이, 제믹스, 아타리 요네 네 가지입니다. 보통 요 시기 때가 이제 8비트 게임기라고 부르는데요. 네. 제일 처음 나온 건 아타리예요. 그 그렇죠. 아타리가 칠, 네, 77년도에 처음 나왔는데 그 아타리는 세대 구분이 조금 애매해요. 왜요? 아, 그러니까 처음 나왔던 게요 시기 때는 한 가지 게임기를 여러 가지 버전으로 점점 발전시켜 오면서 이렇게 나오는 경우가 많았기 때문에 네. 지금으로 치면 이제 에곤 A1 나오고 에곤 X가 나왔잖아요. 네. 그럼 에곤, 에곤 S, 에곤 X, 에곤 뭐 W, 에곤 파이널 이런 식으로 나온 셈이에요, 쉽게 생각하면. 음... 그러니까 그 당시에 아타리 2600, 2677년도인가에 0 0이 나왔거든요. 네. 근데, 그 다음에 2700, 2800, 5200, 7800, 그 다음에 XEGS라고 해가지고, 뭐라고 했는지 모르겠는데, 이게 마지막 XEGS가 나온 게 1987년도에 나왔어요. 네. 그러니까 거의 10년에 걸쳐가지고, 조금씩 버전업 되는 방식으로 나왔었기 때문에, 어, 조금 애매한 부분이 있어요. 근데, 요거는 제가 길게 말씀드리기 힘든 것 중에 하나가, 제가 실제로 만져본 거는, 지금 생각해보면 아탈이 2800이었던 걸로 기억해요.
0: 음.
3: 이게, 이게 정발이 됐나요? 아타리가 그렇죠 당연히 그렇죠
2: 그래서 전 구경도 못해본 게임기거든요
3: 아타리 2800 앞에 것도 있긴 한데 2800 같은 경우에도 이제 일본에서는 발매가 됐었기 때문에 그 제가 이제 그 친척분 중에서 이걸 갖고 있는 분이 있어가지고 그 게임기를 만지어보는 봤었는데 되게 특이한 형태였어요 그러니까 제가 이게 2800이라는 걸 알게 된 이유가 그 조종기가 어떻게 생겼냐면 우리가 생각하는 일반적인 조종기가 아니라 뭐라고 설명해야 담 단백갑처럼 생긴 이런 형태의 직사각형 형태의 가운데 스틱이 길게 있어요. 네. 그리고 우리가 무전기 잡듯이 이렇게 패드를 잡으면 딱 엄지하고 검지가 놓이는 자리에 버튼이 음. 있는 거예요. 양 스틱의 양 측면에 네, 네, 네. 패드 양 측면에. 그래서 이게 보통 게임에서 어떤 식이었냐면 왼쪽 버튼 한쪽은 점프, 한쪽은 네. 공격 이렇게 쓰이기도 하고요. 근데 상당수의 게임은 그냥 버튼을 한 가지 버튼만 썼어요. 점프 버튼 하나만 있는.
0: 네. 그런 그때는 아니면...
3: 게임이 막 그렇게 복잡하거나 막 이런 시절은 아니니까. 그죠 예. 네. 그러니까 뭐 비행기 게임이다. 그러면 그냥 공격 버튼 하나밖에 없어요. 미사일 쏘는 버튼 딱 하나밖에 없는 거예요. 네. 거의 그런 식으로 하는 경우가 대부분이었기 때문에. 어, 근데 지금 아까 말씀드린 것처럼 국내에서 사실상 이거를 구경한 사람도 별로 없을 거예요. 많지 않을 거라. 어, 추억을 가진 분도 많이 없겠죠. 어 그렇죠. 아타리 네 아타리라고 하면 그 뒤에 나왔던 이제 아타리사에서 만든 다른 게임들 아 이제 소프트만 만들 때 네. 게임이나 아타리 쇼크 뭐 et로 대표되는 아타리 ET, 쇼크 네이건 네. 아타리 쇼크는 저희가 방송하면서 여러 번 얘기했기 때문에 그렇죠 대부분 다 아실 거예요 그러니까 게임 질은 엄청나게 떨어지면서 쓸데없이 라이선스만 비싸게 주고 사와 가지고 그냥 광빨로 미친듯이 찍어내고 그렇죠 미친듯이 찍어내서 그러다가 게임보다 더 많이, 많이 찍어내고 음 응. 그러니까 재고 많이 쌓여서 그냥 망하는 그런 거였는데 어 지금 와서 혹시 아타리 게임을 해보고 싶으신 분들은요 스팀판으로 아타리 볼트라는 게 있어요 네. 거기 이제 그 아타리 게임 모아놓은 건데 100개 정도 모여있거든요 그게 1 5 0 0원이에요 정가 기준으로 네. 그래서 만원만 내면 아타리 게임 100개를 해보실 수 있습니다 <웃음> 네. 만원만 만 원만을 네. 내면 <웃음> 만원 나는 만원보다 비싸죠. 네. 어쨌든. 근데 전안 샀습니다. 저만 원이 아까워 가지고. 네. 혹시나 아타리에 추억이 있으신 분들은 사시면 되고요. 근데 스팀판이니까 PC로 해야 되잖아요. 그렇 어, 만약에 나는 에고원으로 하고 싶다. 그러면 아타리 플래시백 클래식 스라고 하는 그게 볼륨 1 볼륨 2해 가지고 두 개로 나눠서 판매를 하고 있어요. 네. 요거 각 볼륨 하나당 50개 정도 들어 있거든요. 그리고 개당, 개당 2 0불 정도예요. 안 살래요. 아니, 안 살래요. 알려주지 마세요. 안 살래요. 아니 그 혹시라도 야이 방송 듣는 사람들 중에서 진짜 미친 척 하고 사고 싶어 하는 사람이 있을 수 있어. 아니 없어. 단, 단언합니다. 아타리는 없습니다. 제가 봤을 때. 아니 있을 혹시 있으면 댓글 달아주시기 바랍니다. <웃음> 근데 사실은 아니, 나도
2: 아타리는 없을 것 같아. 솔직히 그 해본 사람이 별로 없어서.
3: 어, 나는 아타리를
1: 해봤거든. 근데 이제 사실은 게임용이 아니라 예전에도 한번 얘기했는데 그 음악 컴퓨터 음악. 프로그램이 아타리용이 있었어요. 네네. 네. 도스용이 있고 아타리용이 있었는데 아타리용을 많이 썼었어. 그게 우리나라에 1996년도, 어, 5년도, 4년도, 막 이쯤이야. 그게 이제 아타리로 그 노테이션이라는 프로그램이 있었거든요. 음. 네. 그 아타리 전용으로 나온 그 시퀀서 프로그램이야 음악 시퀀서 프로그램이라서. 네, 네. 그 나는 아타리, 처음에 아타리 쇼크 막 얘기하고 아타리 얘기했을 때 나는 그 게임기라는 생각은 전혀 한 적이 없고 나는 그음악이라는 것밖에 생각이 안 나가지고
3: 지금 노미님 이 얘기하시는 게 굉장히 재밌는 부분인데요. 그게 1 세대 그 제가 지금 일 세대 콘솔 일 세대 게임기를 얘기하잖아요. 네. 1 세대 게임기들은 특징이 컴퓨터하고 게임기의 좀 중간 정도 형태예요. 음, 그러니까 맞아. 예를 들면 아, 아타리 같은 경우에도 기본적으로 컴퓨터 기능이 있어요. 그렇죠. 그게 나중에 이제 컴퓨터 기능에서 게임 기능만 기좀 뽑아내서 아예 나오기, 염가판으로 나오기, 고, 고 그렇게 하긴 하는데, 기본 베이스는 컴퓨터가 되는 거고요. 네. 어, 아까 제믹스 얘기했잖아요. 대우 제믹스. 네. 제믹스도 기본은 MSX를 기본으로 하거든요. 그렇죠. MSX는 컴퓨터를 기본으로 하는 거니까. 네. 우리나라의 대우에서 나온 IQ1000. 그렇죠. IQ1000이 IQ 그냥 MSX죠. 그게. 네. 그러니까 IQ, IQ1000. 네, 그죠 그렇게 나왔었던 거고. 네. 어, 그 다음에, 그 세가, 세가에서 나왔던 게임보이 같은 경우에도 SG1000, 그게 SC1000이라고 나왔나? 어쨌든 그거 같은 경우에는 그 MSX를 메인으로 해요, 기본으로 해요 사실. 그래서 그것도 컴퓨터 기능이 들어가거든요, PC 기능이 들어가는 편이라. 네. 어, 초창기의 1세대 방금 콘솔들은 대부분이 이제 PC하고 콘솔, 그러니까 게임기의 중간 정도 형태에서 이제 좀 다운. 게임 부분을 좀 나온 그런 형태로 나온 게 대부분이었고요. 근데 재밌는게패미컴 같은 경우에는 아예 게임용경이거든요 음. 그러니까 어중간하게 하는 것보다 패미컴처럼 게임에 집중하는 게 오히려 성공이 더 좋은 거예요. 네. 그래서 1세대 때 결국은 전체 시장을 장악했던 거는 패미컴이었죠 그렇죠. 자패미컴 얘기를 하도록 하죠.
0: 사실 자, 1세대의 끝이죠.
3: 그렇죠. 페미컴 네. 얘기하면 사실은 다른 건 얘기를 안 해도 되는 수준이 되는데, 네, 네, 네. 어, 제가 닌텐도 특집은 안할 거기 때문에, 페미컴은 간단하게만, 여기서만 얘기할 겁니다. 네. <웃음> 자, 국내에서는 이제 현대콤보이라는 이름으로 들어왔었는데, 그 페미컴이 이제, 일본에서는 패밀리 컴퓨터 해서 보통 페미컴이라고 많이 불렀고, 네. 그 북미 쪽에서는 이제 NES, 닌텐도 엔터테인먼트 시스템, 이렇게 해서 NES라고 보통 불러요. 네. 그래서 보통 그 오히려 닌텐도라고 많이 불렀어요. 그냥 닌텐도라고 했죠. 네, 그냥 닌텐도 이렇게 불렀었어요. 닌텐도 네. 게임기는 그냥 닌텐도라고 불렀어요. 네. 슈퍼 패미 고먼 슈퍼 닌텐도 이렇게 했고, 네 그렇게 했었는데 그 우리나라에 들어왔던 그 현대 컴보이 같은 경우에는 미국판을 갖고 왔어요. NES를 갖고 왔거든요. 네. 근데 미국판하고 지금은 사실 뭐 플스4다 그러면은 북미판이든 뭐 일본판이든 우리나라판이든 다 똑같잖아요. 네. 그때는 아예 모양 자체가 달랐고요. 제일 크게팩 자체가 달랐어요. 음... 미국판이 팩이 훨씬 컸어요.
0: 아, 아팩 사이즈가?
3: 팩 사이즈 자체가 달라요. 아... 사이즈가 달라서 제가 지금 저는 현대 컴보이는 안 써보고 이제 그 일본판 그 페미컴만 써봤기 때문에 좀 그렇긴 한데 들어가는 사이즈 구멍이 달라가지고 만약에 미국판을 일본판 페미컴에 쓰고 싶으면 이렇게 팩을 잘라내면 은 끼울 수가 있다고 해요. 음. 안 해봤어요, 저도. 근데 예전에 네. 그렇게 해서 이렇게 잘라놓은 팩을 그 게임 매장에서 팔기도 하고 그랬었거든요. 근데 어쨌든 북미판하고 서로 사이즈가 조금 다른 편이었고요. 약간 재밌는 건데, 옛날에 그걸 팩이라고 불렀거든요. 음. 요즘은 그냥 카트리지, 카트리지 이렇게 많이 부르는데.
2: 쟤는 팩이라고 이걸... 했죠. 그래서 후후 불어서 넣는 추억 다 가지고 계실 거예요, 아마.
3: 그쵸, 맞아요. 그러니까... 그러니까...
2: 밑에 그 카트리지 뭐 후하고 불어가지고 넣었잖아요, 네. 항상. 네.
3: 그 접속 부분에 약간 이렇게 먼지가 묻거나 하면 인식을 못하니까, 네. 밑에 이렇게팩 아래쪽 부분을 보면, 카트리지 아래쪽 부분을 보면 이렇게 약간 금색, 금속 부분이 있으니까, 거기가 녹이 쓴다든지 이러면은 잘안 돼서, 후, 지금 얘기하신 것처럼 후후 불거나, 먼지를 약간 이렇게 글, 털어내고 나면. 그럼 또잘 돼요.
2: 그쵸? 웃긴 게또잘 돼요.
3: 에. 그런 경우 많이 있었죠. 근데 왜 팩이라고 부르는지 모르겠어요. 그걸? 그러네요. 그게 왜 팩인지는 모르겠네. 그냥 카트리지인데. 녹음팩. 네, 그렇죠. 근데 롬팩 이렇게 불렀었거든요. 왜인지는 네. 잘 모르겠어. 어쨌든 근데
2: 불렀습니다. 저는 왜 팩이라고 그랬을까요? 그 모양이 네모났잖아요. 직사각형 음. 약간 담뱃값. 같은 네네. 모양이지만 더큰 거잖아요. 조금 더 그래서, 음. 아,
0: 그래서 그런 팩인가요? 모양을,
2: 예, 네. 그래서 그런 모양을 우리가 한 팩, 두팩 이렇게 보통 얘기하잖아요. 우리 음, 지금 음. 모양 자체가 이렇게 직사각형에 납작한 거를, 음. 그러니까 팩이라고 하지 않았을까요? 아,
0: 그 어렸을 때
2: 팩이라고 했었거든요. 카트리지라고 네. 안 하고 지금이야 이제 카트리지 형태다 뭐 이러는데.
3: 그렇죠. 예, 슈퍼미컴 쓸 때도 항상 팩이라고 불렀었어요.
2: 네. 음. 그래가지고 팩, 그러니까 우리가 그런 모양을 팩이라고 하잖아요. 지금도. <웃음> 그렇죠. 그래서 팩이지 않았을까?
3: 네. 패미컴 팩. 야, 휴페미컴팩 있어. 이렇게 알팩 이렇게 불렀죠, 보통. 박스 네. 없이 그냥 알맹이만 있는 거.
2: 그리고 뭐 그때 팩 보통 막 50까지 뭐막 이런 거 들어 있는 거 하지 않았나요? 대부분 네.
3: 핫 팩, 핫본팩 이렇게 불렀죠.
2: <웃음> 네. 이제 <웃음> 본팩 핫팩 뭐 이래 가지고. 그렇 그거 하나면은 뭐 친구들하고 신나게 놀수 있는 음. 예, 그런 게임 형태였죠.
3: 그렇죠. 그러니까 패미컴 시절 같은 경우에는 자, 약간 얘기 한번 해 볼게요. 케미컴 시절에 생각나는 명작
2: 들임임혹혹있있으신요요퍼퍼마오죠죠조조일일슈퍼퍼마오오
3: 네. 슈퍼 마리오 필요가 없죠.
2: 그다음에 r 버맨저 i o Super m a 그 i o s u p 게임 m a 어요
3: o s 죠그 e r m a r 우스 그다음에
2: 있죠. 젤다의 전설 빼놓을 수 없죠. 음. 그다음에 제비우스?
3: 파이널 판타지. 그렇지. 파이널 판타지 드 s 음. u p 스트다마찬가지고요 네.
2: 파이지 판타지 드 s u p 스트가 원이랑 o 만 나왔나요? m a 까지 나왔나요? 이게 거의 초창기 거는? 것만. 레옹
3: 캐스트는 네. 1탄부터 4탄까지가 페미컴으로 네. 나왔고요. 페미컴이 파넬 판타지는 1탄부터 이거... 3탄까지가. 네. 음, 네. 그다음에
2: 그 다음부터가 네. 이제 그 다음 세대로 가는 거죠. 그쵸. 그렇죠. 그래서 초창기 거. 음. 네, 그다음에 이제 뭐 너무 많은데 다막 합팩으로 해가지고 합팩. <웃음> <웃음> 저는 오히려 아, 그때는 합팩이 네. 많았죠. 네. 근데 저는 핫팩으로 다돼 있는 게저 엄청 많이 적어놨거든요. 지금 제가 제믹스랑 페미컴 저두개다 가지고 있었어요. 네네. 그래가지고 뭐다 핫팩, 그 제믹스는 핫팩이 별로 없었던 것 같아요. 제가 네, 생각
3: 핫팩 좀 있었어요. 근데 그래요? 그리고, 그게 네. 뭐, 뭐 어떤 차이가 제일 크냐면 네. 페미컴 같은 경우에는 그 페미컴 기기 자체도 짝퉁이 많았고요. 그러니까 음... 일본에서 제대로, 제대로 나온 페미컴이 아니라 페미컴 그거를 이제 대만이나 중국이나 뭐 이런 쪽에서 생산해가지고 페미컴 복사 콘솔이 많이 나왔었어요. 아, 음... 게임기 자체가 복사가 제가 사실 제가 처음 샀던 페미컴도 그 대만산이었거든요. 네. 그러니까 정식 일본판은 비싸니까 그 당시에 한 제가 중일 그때쯤에 한 6만 원, 7만 원 정도 주고 샀던 걸로 기억하는데 되게 싸게 산셈이죠 사실. 그렇게 네. 샀었는데 콘솔 기기까지 복사할 정도니까 게임기는 당연히 복사를 많이 했어요. 지금 그앵바이 말씀하신 것처럼 합본이면 당연히 닌텐도에서 정식으로 나온 건 아니죠.
2: 한국이나
3: 음... 대만이나 이런 쪽에서 뭐 50까지, 100까지 이렇게 넣어 가지고 근데
2: 이렇게. 그거를 저는 돈을 주고 정가를 주고 샀던 것 같거든요.
3: 어 당연히 그럼요. 돈 주고. 아주 정가 주고 샀죠. 그러니까
2: 그니까 그, 그러니까 정발처럼 나온 것처럼.
3: 그러니까 지금 지금 방송 들으시는 분 중에서 그 시대를 안 살았던 사람들은 뭐 복사치 복사 뭐 게임 이러니까 뭔가 지금 우리가 복사하는 이런 걸 생각하는데 그게 아니라 그 당시는 카트리지였기 때문에 복사 복사 팩이라고 해도 싸지가 않았어요.
0: 그렇죠, 전혀 안쌌죠
3: <웃음> 네, 다 그럭저럭 꽤 비싼. 그러니까 예를 들면 파나판타지 3다라고 하면 어 정가 그러니까 일본 정품 팩을 사면은 대략 뭐한 5만 원 정도라고 치면. 복사팩 같은 경우에는 3만 원 정도였어요. 네. 근데 우리가 어릴 때는 그거 구분을 잘 못했어요. 그러니까 그
1: 구분을 잘못했어요. 그러니까 이게 정품인지 불법인지를 모르지. 그치. 알 수가 어. 없었어요. 우리가 파는 데는 게임집 파는 데는 게임팩 파는 데는 저기밖에 없는데 가서 사면 이게 정품인지 아닌지 그냥 아저씨가 주는 대로 아, 아저씨가 그냥 수... 골라서 어. 사오는
2: 건데? 어, 음.
1: 이게 좋아. 그래갖고 사는 건데 그뭐 알아야지 뭐 우린 돈 내고
3: 산 거니까. 응. 음. 음. 우린 다 도, 제대로 돈 내고 사는 건데. 그러니까 메가드라이브나 겜보이 쪽은 그렇게 히트를 안 쳤기 때문에 그 복사 카트리지가 많지가 않았어요. 근데 페미컴이 워낙 강세였기 때문에 그런 부분도 있어서 그 복, 대만, 아까 말씀드렸처럼 대만이나 중국 쪽에서 생산된 그 이제 복사 카트리지들이, 팩들이 굉장히 많이 나왔거든요. 뭐. 그래서 국내에서도 그건 굉장히 많이 돌았었어요. 그리고 국내에 들어오는 수량 자체가 그렇게 많, 그 당시엔 다 밀수였거든요. 어차피 다 밀수죠, 다 밀수. 정품 팩들도다 밀수였기 때문에 뭐 정품 팩도 밀수고 복사 팩도 다 밀수고 이런 거니까 그냥 뭐그 당시는 원래 그랬던 시절입니다. 아무기죠 사실 생각해 보면.
2: 근데 저는 좀전좀 좀 어렸을 때 여러분 생각나실 게임들을 좀 제가 적어봤거든요. 네거 근데 제가 한번 불러볼게요. 다 아시는 거. 근데 제믹스랑 음. 페미코랑 비슷해요. 이 왔다 갔다 해요. 핫팩들이다 보니까 그쵸? 이게. 네. 그래서 제가 생각나는 것도 아까 말한 슈퍼 마리오 잘된서 이런 거랑, 음. 그 다음에 마성전설. 오. 이 네. 마성전설이 네. 거의 다크 소울 같아요. <웃음> 지금 생각해 보면 여행하고 그다음 보스 하나씩 있는데 보스들이 음. 또 생긴 게또 괴물이에요. 다마생각할거도 매두사 예 네. 네. 그리고 그 다음에 남극탐험. 음. 이건 노래도 너무 많이 생각이 나고 양배추 인형 서커스. 음. 구니스, 트윈비,
1: (웃음) 그 다음에
2: 갤러그, 네네, 갤러그, 원더보이, 원더보이. 요술나무, 너구리, 그 다음에 퓨안, 그 다음에 올림픽, 그 다음에 빵공장, 그 다음에 뭐 이런 게임들, 그 다음에 이거는 이제 모르시는 분들도 있을 텐데, 아, 근데 쿵푸 있어야 돼. 쿵푸 접시 돌리는 거죠. 1탄에 어. 접시 돌리고 막 이거 이게 거의 그 스트리트 파이터 그런 느낌이 좀 나거든요. 옛날 스트리트 파이터 그런 느낌 네. 또 그런 거랑 그 다음에 이제 이건 좀 특이할 건데 이건 모르시는 분들이 있을 텐데 전 되게 재밌게 했거든요 이거를 이게 굉장히 액션 게임들이잖아요. 지금 말한 게 대부분. 이게 네. 8피트 게임기라가지고 게임기들이 용량 자체가 막 한정이 돼 있어요. 굉장히 초기 게임들이기 때문에 그렇기 때문에 거의 다 간단한 점프 액션 뭐 아니면 은뭐뭐 뭐 쏘든지 갤러그처럼 뭘 쏘든지 슈팅 아니면 슈팅도 굉장히 단순한 슈팅 아니면 점프 이건데 어 이거 나름에서도 퍼즐 게임 같은 게 있었어요. 머리를 써야 되는 게임들이 그래서 음. 굉장히 머리 썼던 게임들이 이게 생각나실지 모르겠는데 더 캐슬이라는 게임이 있었고 응. 송곳들한테 찔리면서 는 죽는 건데 굉장히 어려웠었거든요 그래서 이거랑 에거랜드 미스테리라는 게임이 있어요 요 어. 아실지
3: 모르겠어요 되게 어, 재밌 뭐, 무슨 미스테리요
2: 에거랜드 미스테리
3: 에그랜드 미스테리요?
2: 네 에거랜드가 맞는 것
3: 모르는 같아요 게임인데? 응.
2: 어, 진짜요? 이거 되게 유명한데? 그래서 에거랜드 미스테리 요게임도 있었고 간혹 이게 머리를 써야 되는 게임들이 있었고 근데 대부분이 이제 다 보면은 액션게임들 그리고 이제 좀 생각나는 추억들이 좀 많아요. 뭐냐면은 어그 제가 제일 생각나는 거고 올림픽이 원래 하이퍼스포츠 거예요. 원래 원 제목이. 네, 근데 그 올림픽으로 들어왔는데 제가 했던 거는 올림픽이 두 개가 있는데 첫 판이 사격이었던 거였거든요. 음. 근데 사격인데 두 번째 판이 뛰는 건가 모르는데 겠세 번째 판이 역도예요. 네. 근데 역도 할때이팻그 스틱 많이 부서졌었어요. 스틱 그래서 그렇죠. 하나 더 샀나 그랬. 그 역도가 되게 웃겨요. 막 눌러야지만 이렇게 올라간단 말이야. 이게 그 역도를 들수 있거든요. 그게 되게 웃긴 게막 버튼을 막 난사할수록 이게 올라가요. 힘, 힘을 쓰는 거라. 막 하여튼 뭐 스틱도 부션 적도 있고 뭐 하여튼 추억들이 좀 많은 것 같아요. 뭐, 그리고 이런 게임들을 보면 되게 신기한 게, 어, 진짜 정말 초창기 완전 그 용량도 되게 작고 이런 게임이지만, 어, 지금 봐서도 되게 재밌는 요소들이 있어요. 그렇기 그쵸. 때문에 또 네. 그때
0: 게임들이 기본이 돼서 지금 게임들이 나오는 거예요, 사실은. 그렇죠,
2: 그렇죠. 그래서 제가 맨날 하는 얘기가 양배추 인형이 커스터마이징 이 있었어요, 유일하게 아, 머리 그쵸. 색깔하고 머리 머리를 맞았어. 바꿀 수가 있어. 요 근데 그게 음. 굉장히 재밌는 요소였거든요. 그맨 처음에 시작할 때 머리 색깔 바꾸고 머리 스타일 바꿀 수 있어. 요옷 색깔 네. 이런 거 그러니까 그런 것부터 시작해서 뭔가 그래도 뭔가 시초가 되는 그런 면들이 굉장히 많았던 것 같고. 그리고 또 되게 어려웠어 왜냐면은 이때 게임들이 어 세이브 시스템이 잘안돼 있어가지고 한번 죽으면 거의 처음부터 해야 돼요 그래서 거의 엔딩을 본 게임들이 없어 제가 너무 애기 때가지고 게임을 못해서 그런 것도 있고 하겠지만 일단 엔딩, 보, 엔딩 본 게임들이 여기서 거의 없는 것
0: 같아요 저는 그것도 그거고요 그때 당시 게임이 난이도가 무지하게 높아요 세이브는 둘째치고 에이. 게임 자체가 어려워요 음. 음.
3: 아예 엔딩이 없는 게임들도 많이 있었고. 그렇죠. 음. 지금, 저, 뭐지, 어, 앵바 님이 말씀하신 게임들이 여러 가지 얘기했는데, 그게, 어, MSX 게임하고, 페미커박 게임하고 다 섞여 있어가지고. 그다 <웃음> 네,
2: 섞여 있어요. 저도 기억이 근데, 막, 어떤 네. 게 어느 게임이고, 이게 잘 생각이 안 나요, 그것까지는
0: 양배추나, 뭐, 이런 것들은, 제믹스요
3: 네, MSX 네. 쪽 게임이에요. 양배추 네. 그 음. 인형이나 요술나무, 이런 요술나무. 아까 남극 탐험 같은 경우에도 남극 탐험이라는 제목으로 나온 게 있고 꿈의 대륙, 몽대륙이라고 나온 게 있어요. 네. 음,
2: 아 어, 맞아, 두 가지 있었던 것 같아요.
3: 네, 몽대륙이 너무 때문에. 재밌죠. 음, 그러니까 남극 탐험이 MSX 쪽이고 그렇게 좀 갈라졌었을 거예요. 그래 어쨌든 음. 좀 그렇게 있었던 거고, 음. 어 당시에 이제 MSX 쪽으로는 코나미는 좀 MSX로 좀더 많이 내는 편이었어요 초창기 때. 그렇죠. 메탈 기어 음. 같은 것도 다 MSX로 원래 나왔었으니까. 네네 네, 네. 음. 어, 페미컴 쪽은 사실, 그, 지금까지 이어지는 시리즈들이 되게 많아요. 그렇죠. 음, 음. 뭐, 그, 슈퍼포, 네, 젤다 의 전설 뭐 멀리 갈수뭐 유명... 있어요, 저 네, 그리고 파이널 판타지. 거기는. 네. 그렇죠. 파이널 판타지, 뭐 파이어 엠블럼도 그렇고, 여신전생, 뭐, 슈퍼로봇 대전, 이런 것, 별의 커비 같은 것도 마찬가지고, 네. 악마성 드라큐라도 있었고요. 그러니까 그런 것들이 다, 이제 아까 말씀드렸죠 페미컴부터 시작해서 지금까지도 이어지는 것들이고 어, 어 오락실용 게임 이식되는 것도 많았죠 뭐 아까 얘기한 제비우스 같은 경우에도 마찬가지고 네. 뭐더블데르곤이라든지 혼두라 같은 게임들 네 혼두라 그런 있었고요 뭐 애니 원작으로 만든 게임들 뭐 드래곤볼이나 피광통키나 이런 것들도 많이 있고 했으니까 되게 재밌었거든요 네 그러니까 어 그거 말고도 하면 아까 그라디우스 같은 것도 그앵반님만 얘기하셨었고요. 스포츠게임으로는 페미스타 남코에서 만들었던 프리하고 페미스타 음, 음. 패밀리 스타디움 같은 거나 어, 예전에 그 후속작을 부탁해서 얘기했던 캡틴치바사 같은 게임들 음. 그리고 열혈 시리즈도 이쪽으로 나왔었고요 그렇죠. 열혈 시리즈가 진짜 재밌었어요 열혈경파, 군이오군 그게 그렇죠. 종류도 그렇죠.
0: 엄청 많았잖아요 그렇죠. 네, 뭐 스포츠도 다 갖고 있었고 네, 축구, 축 아이스하키 피 뭐, 그렇죠 올림픽
3: 뭐 이런 것도 응. 있 네. 많이 나왔었죠. 그러니까 그 열혈 시리즈가 이제 그 아까 더블 드래곤도 마찬가지고 다 테크노스 재팬에서 만들었던 건데 네. 뭐 지금은 없어졌으니까. 근데 뭐 요즘 이제 그 후속작은 아니고 어쨌든 다시 다른 시리즈들이 좀 나오고 있긴 한데 확실히 옛날 거 지금 하니까 좀 그르, 그렇게 재밌진 않더라고요. 약간 <웃음> 아쉬운 부분이고 그 패미컴 쪽이 좋았던 것 중에 하나가 다른 1세대 게임기들은 대부분이 오락실용 게임을 이식하거나 이런 거라 단순한 액션이라든지 슈팅이 이런 게임들이 많았거든요 네. 근데 페미컴은 RPG나 시뮬레이션 RPG가 정말 많았어요 그렇죠 음. 그러니까 위저들이 같은 것도 있고 음. 아까 얘기했던 드래곤 퀘스트라든지 파이 판타지도 마찬가지고 슈퍼로브 대전 파이어 엠블언다 마찬가지고요 뭐 퀘컴에서 나왔던 천지를 먹다나 라그랑주 포인트 이런 게임들도 그렇고 그러니까 이게 어떤 차이가 있냐면 이런 게임들은 콘솔에서만 가능한 게임들이에요. 음. 그러니까 플레이타임이 30시간 40시간 되는 게임들을 오락실에서 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 콘솔에서만 가능한 게임들을 많이 만들었어요. 패미컴에서 많이 나왔던 편이에요. 그러니까 아까 얘기한 오락실에서 이식한 게임들은 사실은 오락실 거를 흉내내는 거거든요. 네. 그러니까 실제로 오락실 같은 게임을 할 수가 없으니까 그걸 대략 흉내내서 이식해가지고 약간 다운 시켜서, 약간 마이너하게 만들어가지고, 이제, 말 그대로 오락실 게임하고 똑같은 게임을 해볼 수 있다라는 거. 서커스 같은 경우도 마찬가지고, 뭐, 아까 제비우스 같은 경우도 마찬가지고요. 다 그런 거였는데, 페미컵은 확실히 콘솔에만 가능한 좀 특화된 게임들을 좀 많이 만들어냈기 때문에, 좀 시리즈로 될수 있었던 편이죠.
2: 또 그게 또 이제 16피트잖아요. 넘어가면서, 제 2세대로 넘어가면서 이제 또 그걸 그대로 이어가지고. 그쵸. 예, 그거를 그 그대로 또 이어서 하니까 네. 그런 면에서 이제 이게 닌텐도죠. 그러니까 네, 닌텐도죠. 응. 그러니까 이 닌텐도가 그런 것들을 그리고 사실 마리오 시리즈도 그렇잖아요. 완전 처, 응. 계속 이런 것들을 굉장히 잘 이어오고 잘 활용을 해온 것 같아요. 다른 회사들보다 훨씬 더.
3: 그러니까 아까 그 제가 다른 1세대 게임 그 게임 콘솔들 같은 경우에는 대부분이 그 컴퓨터하고 콘솔이 좀 중간쯤에 있었다고 했잖아 게임기 중간쯤에 있었다고 했는데 얘는 완전히 아예 게임기 쪽으로 특화시키면서 네. 그 가격이 그때 15,000엔 정도였거든요. 정가가 네. 14,800엔인가 어쨌든 15,000엔 정도였는데 그 가격 대비해서는 성능이 굉장히 좋은 편이었어요. 그러니까 어 이제 아그 그리고 그또팩 자체 그러니까 카트리지 자체 안에다가 칩을 여러 가지로 추가를 해가지고 후기에 나왔던 게임들은 좀 야, 이게 패밀리 게임 맞나 싶을 정도로 굉장히 좋은 화면을 보여주는 경우도 많이 있었고요. 네. 어 일단 그 여러 가지로 CPU 처리 같은 게 되게 좋았기 때문에 그 동시대의 콘솔 중에서 슈퍼 마리오 3의 그 스크롤 움직임 있잖아요. 음. 그런 걸 처리할 수 있었던 건패밀리컴밖에 없었어요. 그렇죠. 그러니까 어, 사실은 하나 더 있긴 한데. 이제 겜보이, 삼성 겜보이 같은 경우에 있긴 한데 얘가 초기 그 기종은 좀 성능이 떨어졌었고 후기에 나왔던 그 겜보이는 좀더 성능이 좋긴 했었어요. 네. 성능이 좋긴 했는데 어쨌든 그거는 그패미컴 나오고 거의 한 3, 4년 지나서 나왔기 때문에 그렇죠. 조금 네. 늦었었고요. 어 아까 앵바님이 초기에는 세이브 안 된다고 했었는데 당시에는 세이브 기능이 없었어요. 그러니까... 음... 어, 세이브를 시키려면 그 세이브 데이터를 저장할 수 있는 게 공간이 있어야 되잖아요? 음... 근데 지금 우리가 일반적으로 쓰는 플래시 메모리라고 부르는 전기를 지속적으로 공급하지 않아도 데이터가 날아가지 않는 방식의 그 메모리는 거의 플레이스테이션 때 처음 썼을 거예요. 그래서 그 당시에 플레이스테이션 1때 메모리 카드가 플래시 메모리라고 보통 불렀거든요? 그렇죠. 그러니까 지금 우리가 일반적으로 쓰는 SD 카드라든지, 뭐, CF 카드, 이런, 그, 그런 것들이 다 결국은 플래시 메모리를 사용하는 건데, 당시에는 그런 게 없었기 때문에 계속 전기를 공급해줘야 했어요. 음. 그래서 휴, 그, 페미컴 후반기에 나왔던 게임들은 팩 안에 이수은 전지, 전지가 들어있어요. 그 전지. 하려고 네, 저장을 하기 위해서. 어. 그러니까 계속 전기를 공급해줘야 되기 때문에. 그래서 게임 팩들 중에서 그 전지가 다다 떨어져 버리면 게임 세이브 데이터가 날아가 버리는거예요
0: 그래가지고 그 레트로 지금 모으시는 분들 있잖아요. 네네. 그런 분들이 팩을 사시면 수능건전지 교체하시는 경우들이 많아요.
3: 그렇죠. 기본적으로 다 전지를 교체를 해야죠. 네. 해야 되는거고 그 전지를 사용하는 방식은 꽤 후반기까지 쓰였어요. 그러니까 기판 기준으로 하면 캡콤의 cps 기판에서도 다그 전지는 들어갔었거든요. 네. 그러니까 전지교체 방식은 꽤 흔히 쓰는 방식이었고요 어 그게 초기에 세이브가 안되니까 보통은 패스워드 방식으로 세이브를 했어요
0: 뭐 스테이지 1 깨고 나면 패스워드 나오면 네. 그거 노트에 적어놓고 그렇죠. 나중에 로딩할 때 로드할
3: 때 이제 패스워드 입력하면 스테이지 2부터 시작하고 뭐 이렇게. 그렇죠. 네. 그런 방식이었죠 뭐 롱맨 같은 경우에도 그렇고 네, 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 네. 뭐 드론 퀘스트도 초창기에는 그런 식으로 했었거든요 캡틴집바사도 그런 식이었어요. 근데 세이브 받아 적어야 되는데 잘못 받아 적으면 이제 그렇죠. <웃음> 다시 해야지. 처음부터 다시 해야 되는 거야. 그러니까 매번 그, 그 당시에 저 같은 경우에 이제 공책이 아 있어요. 세이브 노트가 있었어요. 패스워드 노트가. 네. 그래서 노트에다가 적는데 그때는 일본어를 제대로 몰랐으니까 패스워드가 보통 일본어로 이렇게 많이 나왔었거든요. 네. 그러면 일본어에서 비슷한 글자들이 있어요. 뭐 예를 들면 네하고 와하고 레자가 일본에서는 되게 비슷하게 생겼거든요. 그렇죠. 아이씨, 그거 잘못 적으면 이제 미치는 거예요, 그냥.
2: <웃음> 아, 진짜. 근데 진짜 더 크다. 저 그렇게까지 안 했는데 진짜. 그
3: 가짜도 크줄알았어 네.
2: 예전, 예전에 다 그렇게 했었어. 그러니까. 아, 가 가짜... 아, 제가 진짜 그냥 아제트 교수님이랑 해야 될것 같아요. 어,
0: 그거,
3: 아니, 뭐 제가 아닌 아니, 게 아니고요. 돼. 그 당시에 게임 하던 사람들들은 다 그렇게 했어요. 그렇죠. 어우, 그때는
0: 어, 네. <웃음> 어, 그 저거 세이브 포인트. 세이브 포인트가 아니죠. 그러니까 코드 음. 이렇게 노트에다가 적어놓고 그쵸. 나중에 이게 내가 뭘 적은 거지 헷갈려가지고 예. 음. 막 잘못하고 막 그랬었죠. 예 그때 당시
3: 그러니까 당시에는 중간 세이브라든지 그러니까 드론퀘스트 같은 경우에도 항상 여관에서만 세이브가 가능했거든요. 네. 그 이유가 그런 부분이에요. 아무데서나 세이브를 하려면 그 패스워드를 짜는 게 너무 힘들어지기 때문에 딱 정해진 곳에서만 세이브를 할수 있는. 거의 그런 느낌이었다고 생각하시면 돼요. 어쨌든, 그렇게 했었고, 얘기한 것처럼, 그, 페미컴은, 이제, 1세대에서는 승자였죠.
0: 그렇죠. 이제 전 세계적으로 6천반대. 완승이죠,
3: 완승. 네, 완승이었죠. 그러니까 전 세계 6천반대 이상 팔렸는데, 아까 말씀드린 것처럼, 짝퉁 페미컴이 워낙 많이 팔렸기 때문에, 네. 아마 짝퉁 페미컴까지 포함하면 1억대는 그냥 가볍게 넘어갈 거예요. 그렇죠. 그 정도 있고, 국내에서도 짝퉁 페미컴이 나왔었어요. 기억하실지 모르겠는데 영시럽에서 나왔던 파스칼이라는 아, 게임이었거든요. 파스칼 1, 2, 3. 예, 파스칼 1, 2, 3. 그게 짝퉁이에요. 그게 페미컴 짝퉁이거든요. 아. 그러니까 현대 컴보이는 정식판으로 가져온 거였는데 요거는 북미판이었던 걸 베이스로 했었고 네. 영시럽의 파스칼은 이제 말 그대로 짝퉁으로 해서 그 당시에 직접 생산된 건지 다른 뭐 데서 가져온 건지 그거는 지금으로서는 알 수가 없는데 네. 어쨌든 정식 페미컴은 아니었던
0: 그 허스칼 123가 제가 기억할 때 가장 페미컴이랑 다르다라고 생각했던 그 독특한 부분이 네. 팩에 네. 그이 스위치가 달려있었어요 아팩에요네 네. 그, 스위치가 뭐냐면 이게 그, 그 뭐죠? 그 이렇게 지금 우리가 얘기 생각하면 그 레바 레바처럼 이렇게 딱세 개가 달려있었어요 레바처럼 네, 네. 그래가지고, 그거를 위로, 위로, 아래로 하면 무슨 게임? 음, 핫본팩으로? 네네네. 그런 네네. 식으로 한 팩에 세개씩 들어있어서 게임. 아, 아,
3: 핫본팩은 다 그렇게 많이 했었죠, 그 당시에. 네,
0: 그, 그, 그거를 어. TVCF로 보여줬었거든. 예. <웃음> 네.
3: 대단, 대단하죠, 진짜. 예, 네, 그래가지고,
0: 어, 그것 때문에 제가 너무 갖고 싶어 했었던, 예, 음.
3: 네. 그랬던게임기예요 페미컴은 진짜 페미컴은 페미컴에 대한 추억 가진 분들이 정말 많을 거예요 그렇죠 진짜.
2: 전 제일 많이 했던 게임은 전 슈퍼마리오를 음. 이상하게 별로 안 좋아해서 이상하게 어렸을 때부터
3: 네네 동키콩 진짜 많이 했는데 동키콩은 총 쏘거나 피가 튀고 살이 튀고 이런 거자기 나왔나? 근데 그때 게임들이 거의 피 튀기고 막
2: 이런 게임들이 거의 <웃음> 없어요 이상하게
3: 근데 왜 그거 좋아했어요?
2: 근데 뭐, 그냥 피... 좋아한 게 아니라 그냥 음. 많이 했어 이상하게 왜 그랬지? 그래도 슈퍼마리오보다는 저는 킹콩 스타일이 좋은가 봐요. 응. <웃음> 슈퍼마리오고 코스염, 코수염 코스했고그키 조그맣고 뚱뚱한 스타일보다는 응. 뭔가 그 동키콩, 공주, 이렇게 뭐 약간 킹콩 같은 그런 스타일 스토리잖아요. 그 공주가 하는 거 아니었나, 그것도? 공주, 바나나. 예. 여자...
3: 네.
2: 그래가지고, 그게 좀 킹콩이 제 스타일이지 않나. 그때는 진짜 그러고 보니까 정말 너무 건전한 게임들. 거의 대부분이. 그쵸? 그죠 그리고 거의 다또 도트 그래픽이잖아요, 지금 보면은. 그렇죠. 그러니까 피도 피 같지가 않아요, 그게. <웃음> 뭔가 질질 흘린다는 느낌이 아니라.
0: 정말, <웃음> 어,
2: <웃음> 이렇게 뭐라 그러지? 이렇게 그냥 점으로 그냥 빨갛게 야, 약간.
0: 빨간 점딱 찍혀있는. 어, 점딱
2: 묻어있는 약간, 이런 느낌이기 때문에 그냥 다 건전하게 했었던 것 같아요. 재미, 어, 재밌게, 정말 재밌게 했었어요. 음, 근데 저는 그때 너무. 어려서 했던 기억밖에 안 나서 뭐 이렇게 코드를 적어놓고 이렇게까지 못해서 엔딩을 못 봤나 봐요 엔딩 본 게임이 하나도 없다고 보시면 돼요 제가 말씀드린 게임 중에 그리고 되게 웃긴 게 되게 옛날 게임 웃긴 게 서커스 같은 경우가 웃긴데 예를 들어서 서커스가 제가 데, 서커스도 많이 해서 생각이 나고 너무 간단해서 그 게임이 근데 그게 맨 처음에 불 넘는 거잖아요 두 번째가 원숭이 뛰어넘는 거거든요 네. 예. 그다음에 세 번째가 그 뭐지 스프링 같은 걸로 이렇게 말 타고 뛰어넘는 거네 맞아요. 네. 그걸 깨잖아요. 그럼 다시 불이에요. 응. 음. 그러니까 엔딩이 없어.
3: 네 무한 게임이었죠. 그, 그 당시에는 게임이 엔딩 없는 거 되게 많았어요.
2: 네 그리고 그 아까 말 말씀드린 올림픽도 역도 끝남 없고
3: 음. 쿵푸도 몇판 깨면 다음 거 없었던 것 같은데요? 쿵푸는 엔딩은 있는데 그니까. 2회차로 넘어갔던 걸 기억하는데 쿵푸는 그러니까 지금 말하는 쿵푸가 이열 쿵푸 말씀하시는 거 같은데. 응, 이 2열 쿵푸. 띵 띠리 띵띵띵띵 띠리 띠리 띵 띵. 예. 그거요. 맞아. 어이, 어이, 이번엔 엔딩이 있었을 거예요. 음.
2: 그리고 제가 아까 말씀드린 것처럼 무슨 뭐 본범맨이라든지 아니면은 뭐 아까 그 퍼즐 게임들 있잖아요. 막더캐 이런 것들은 막 70탄, 60탄까지 했는데 끝이 안 나요. 음. 그냥 뭐 비슷한 스테이지가 계속 있는 거야 그러니까 조금씩 업그레이드가
3: 돼서 100판이 끝인가? 버부, 보, 보글보글도 100판이 끝이었던 걸로 기억하 근데 오, 100판까지 오,
2: 오, 오. 못 갔어요 저는 한게 네. 없고 한 6, 70탄 가면 엄청 많이 간 거잖아 솔직히 그렇죠? 엄청 많은 시간을 들여서 근데 어, 그냥 제 풀에 지쳐서 나가 떨어진 거 같아요 그래서 거의 게임들이 엔딩 개념이 거의 없었던 거 같아요 제가 어려서 그럴 수는 있는데 약간 그랬던 거 같아요 예전 게임들이
3: 그게, 근데. 아, 저,
2: 저, 그거밖에 생각 안 나요. 매두사밖에 네. 생각 이안 나요.
3: 그니까, 그 시절에는 난이도가 진짜 극악하게 어려웠는데, 맞고 네. 생각하면 그 시절에는 사실 우리가 뭐, 돈이 없었던 것도 있고, 팩 하나 사면은 진짜 몇달 동안 하나 가지고 놀았어야 되거든요. 그렇죠. 그죠 그러니까 좀 어려워져야 그거 하나 가지고 뭐몇 달을 갖고 놀지, 요즘 게임처럼 한 2, 3일이면 엔딩 보고 나면, 2, 3일만에 엔딩 보고 나서 몇달 동안 할게없어져버려팩못 아, 바꿔요. 그렇지. 음,
2: 그래서 진짜 핫팩이 되게 신기원이었죠. 왜냐하면 음. 핫팩 하나면은 어 진짜 뭐한몇
3: 달을 버틸 수 있는 거거든요. 이게 그래도 다못 깨요. 근데 저 같은 경우에는 핫팩을 잘안 썼던 이유 중에 하나가 뭐냐면, 핫팩은 세이브가 안 되는 경우가 많았어요.
2: 음. 아, 그치. 세이브가 안 됐어요. 안 네. 되는 경우가 아니라 그냥, 그냥 해보고 만든 오락실 게임처럼 그냥 네. 재미로 이거 오늘 이거 아까워서 이거 하다가 안 되면 다른 게임 해보고 뭐 이러는 거였어요.
3: 그게 네. 저 같은 경우는, 아까 얘기한 것처럼, RPG나 시뮬레이션 RPG처럼 이렇게 엔딩이 있는 게임, 이걸 또 좋아했었기 때문에, 그 당시에도 그런 걸더 좋아했거든요. 네. 그러다 보니까, 합본팩을 하면은 딱히 할 게임이 없는, 거의 그런 느낌에 가까운 편이라, 나중에 후반기가서는 합본팩도 세이브 다 되는 것들이 나오긴 했었어요. 좀 그랬었던 거고. 그러니까, 지금 들으시면, 합본팩 어쩌고저쩌고 이게 복사 어쩌고저쩌고 하면, 야, 이씨, 그런 걸 했어. 이 소정들이, 복돌이 인증하나 이렇게 하겠지만, 그 시절에는 원래 그냥 그렇게 했습니다. 그거밖에 없었어. 복사에 대한 개념이 없었어요. 저는 그것도. 그게
2: 다 정품인 줄 알고 썼는데요. 그러니까, 게임 사내가서 아, 사니까.
0: 심지어 그거를 백화점에서 팔았어요. 저
2: 백화점 가서 샀어요. 네, 어,
3: 맞아요. 그런 합본팩이나 이런 것들. 네, 그렇죠.
2: 정발 자체 개념이 없었던 것 같아요. 그그 예. 네. 그러니까
3: 본체는 나왔지만 아그 제믹스 쪽 게임 중에서는 그 슈퍼보이 툰가 하는 그게 뭐냐면 슈퍼마리오를 짝퉁으로 뺏겨가지고. 아, 네, 맞아요. 국내에서 네. 나왔던 게임이 있어요. 네. 원더보이도 막... 짝퉁으로 만드는 것도 있었고. 맞아 맞아요. 한글도 네. 나오고. 탄산 네. 네. 먹고 막 그런 게임이 있었거든요. 네, 네, 네. 어쨌든, 뭐, 그랬던 시절입니다. 자, 뭐, 여러가지 얘기 했는데, 어, 페미컴은 얘기 더파고들면뭐 끝이 없기 때문에. 정말 끝이 없 요... 나죠. 네, 여기까지 하도록 하고요 네? 이제, 아까 얘기했던 삼성 겜보이로 넘어가도록 할게요. 네. 어, 오늘 제가 얘기할 것들 중에서, 세가 게임기들은, 예전에 세가 특집, 몇, 몇 <웃음> 시, 17한가, 20몇 한가, 뭐, 양양의 뒤통수는 두번 친다, 뭐, 어쨌든 그 편이 있어요. 네. 네. 그거 들어보시면 자세하게 제가 설명했으니까, 그쪽으로 <웃음> 참고해 주시기 바라고, 오늘은 그냥 적당하게만, 간단하게만 얘기를 하겠습니다. 그, 겜보이는 이제 87년도에 나왔었고요. 그, 페미컴이 83년도거든요. 네. 근데 겜보이는 87년도에요. 음. 되게 늦게 나왔잖아요 근데 실제로 최초 버전인 그 SG100 같은 경우에는 1983년도에 페미컴하고 같은 해에 나왔었고요 대신에 페미컴보다 성능이 좀 떨어졌었어요 음. 초기에 나왔던 놈은 그게 이제 나중에 SG3000 나오고 세가마크 나오고 세가마스트 시스템으로 나오면서 점점 메모리라든지 그래픽이라든지 사운드 이런게 성능이 점점 좋아졌었고 국내에 들어왔던 겜보이 같은 경우에는 이 최종 버전 제일 마지막 버전이 세가마스터 시스템인데 요걸 갖고 왔었어요. 그래서 국내에서 겜보이를 즐겼던 분들 같은 경우에는 야, 이게 패미컴보다 훨씬 성능이 좋은데 이렇게 많이 느끼셨을 거예요. 음. 저 같아도 그랬었거든요. 저도. 그러니까 음. 제가 처음 이제 제 걸로 가졌던 게임기가 겜보이였기 때문에 어머님이 처음 사주셨던 게 겜보이였기 때문에 아, 네. 그래, 그래픽이나 이런 거는 겜보이가 훨씬 좋았어요 사실. 확실히 잘 사는 집이었어요. 아자선 아니, 집이 아니라 아까 얘기했잖아 그때 얘기했잖아 오락실 가서 노느니 그리고 그 당시에는 오락실에 깡패들이 많았거든 불량배들이 그렇죠. <웃음> 돈 뺏고 야, 얼마 있어 뒤져서 나오면 100원에 한데 이런 그 많았기 때문에 그렇죠. 좀 오락실 가서 막고 고돈 뺏기고 이런 게 많으니까 차라리 집에서 해라 그래서 이제 사주셨죠
2: 야, 저희 집도 그런 것 같아요 저희 집도 아빠가 만약에 이런 거 엄마가 왜 애들한테 이렇게 오락기를 사주냐 이러니까 음. 게임기를 사주냐니까 안 그러면은 오락실 간다고 음. 딸 둘인데 여자애들이 오락실 가면 남자애들하고 놀기나 하고 안된다고 음. 이래서 사주셨는 것 같아요.
3: 그렇죠. 뭐 그래서,
2: 그래서 아직도 네.
1: 시집을 못간 못 거잖아. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그러니까
2: 그게 러니까그 평생 그렇게 따라다닐지 모른 거지. 진짜. 음.
3: 근데 음. 그렇다고 해서 오락실 안 가진 않았잖아요. 그치. 안 갔어요. 안 아, 가서. 안 갔단 말이요? 아, 네, 왜냐면 너... 남,
2: 남자 애들은 이렇게 많이 네. 가잖아요. 친구들끼리 막 손잡고 막 가고 막 문방구에도 옛날에 막 이집트 많 손잡고 가진 않아요. <웃음> 아, 손잡고는 <웃음> 안 되지. 그니까 친하게 막 이렇게 가는데 문구점 같은 데 가면 막 있었잖아요. 근데 여자 애들은 거의 인형 가지고 놀지 막 이렇게 오락실을 가진 않았던 것 같아요.
0: 아, 그래요? 네. 음... 저는 오락실에서 살았어 가지고. 그치. 네, 맞기도 많이 맞았어요 그것 때문에. 음.
3: <웃음> 그리고 맞고 나서 그 다음날 또 가죠
0: 그렇죠 그리고 친구랑 거짓말을 같이 한 거야 음. 어떤 거짓말을 했냐면은 학원을 째고 초등학교 때 오락실에 갔어요 걸린 거지 음. 어머니가 어디 갔다 왔냐 그래가지고 나는 그때 이름이 승재였는데 승재네 집에서 놀았다 음. 승재도 우리 집에서 놀았다 이렇게 한 거야 <웃음> 그래가지고 어머지끼리 친구거든, 전화통화를 해서 확인을. 그래고 <웃음> <웃음> 아주, 아주 작살난 적이 한번 있죠.
2: 그니까 러 지금으로 보면 PC방 같은 거죠. 그죠 그,
3: 네. 그런 거죠. 네.
2: 음.
3: 그니까 러 집에 컴퓨터 있다고 해서 PC방을 안 가진 않는 것처럼. 아 그럼. 그 당시에 콘솔 게임기 있다고 해서 오락실 안 가진 않았습니다. 네. 아, 앵마님이 그때 오락실을 안 가서 스트리트 파이터를잘못 하는구나.
2: 네네. 좋아. 진짜로, 네. 그래서 스틱을 아 근데 옛날 게임기들은 다 스틱이었어요
3: 그쵸 제믹스나 이런게다네네 아, 게임기는 네네. 아니, 아니에요 아니 옛날 게임기 중에서 그 기본이 스틱인건 제믹스하고 아, 네오지오 없었다. 밖에 없어요
2: 네 맞아요 패미컴은 아, 그, 아니었다 패미컴은십작키였어 그
3: 십작기
0: 그그 겜보이 겜보이가
3: 겜보이 아니 겜보이는 기본이 저 그냥 일반 패드예요 아니, 그러니까 패드인데요 네네
0: 그게 그 제품만 그랬는지 모르겠는데 네. 십자키 부분에 그 십자부분이 네. 그 가운데가 이렇게 파여있었어요. 동그랗게 네. 거기 거기다가 그 작대기를 꼽을 수가 있었어. 거기 작대기가 들어있었어.
2: <웃음> 아 거기 아살때 아예 살때 네, 아예 네, 거 있었어. 엠보이에?
0: 어. 그거, 어 그걸 그 돌려 꼽으면 네 스틱처럼 쓸수 있었어요.
3: 그런 거 없었어. 뭐 내가 나, 처음 썼던 게 갬보이라니까. 나 그렇게 있었어, 그렇게 썼는데. 그거 간보이 아니야? 간보이? 아니, 간보이 그, 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 야, 그거 후기에 그런 거 아니야? 그, 알라딘보이 그, 뭐 그, 그, 뭐 그, 뭐 이런 후기에 후기에 거때 그런 거, 아, 거 아니야? 알라딘보이 때인가? 그러니까 뒤에는 그렇게 나왔는지 모르겠는데 그러니까 패드 얘기 잠깐만 할게요. 그러면 지금 어차피 1세대를 어느 도 얘기하고 있는 상태니까 그 갬보이 같은 경우에는 이제 패드 형태가 그 아까 십자키 부분도 그렇고 버튼 부분도 약간 이렇게 스폰지 재질 같은 이렇게 고무 같은 재질이었어요. 음. 그러다 보니까 이 내구성이 떨어져. 그렇죠. 고장이 되게 잘 났었어요. 네, 잘 부서지기도 하고 고장도 잘 나고 좀 여러 가지 그런 게 있었는데 대신에 좀 부드러워서 많이 누르더라도 특별히 이렇게 손가락이 많이 아프거나 그러진 않았어요. 네. 근데 이제 대신에 단점이 연사를 하기가 힘들어.
2: 응안 음, 되지 연사가 재질, 말랑말랑한 뭐, 재질이니까. 네.
3: 그렇 그런 재질이니까. 근데 대신에 본체에 그 우리나라 게임 이 레피드 버튼이라고 해가지고 연사 버튼이 아예 있었어요. 그래서 본체에 있는 연사 버튼을 누르고 그 버튼을 누르면 이제 자동으로 연사가 되는 거예요. 그러니까 연속으로 따다다다닥 누르는 거를 그 하드웨어적으로 지원을 했어요. 음. 근데 페미컴 같은 경우에는. 초창기 때 페미컴은 십자키 부분은 말랑한 걸로 돼 있고 AB버튼, 이 버튼은 플라스틱으로 돼 있었거든요. 음. 그런데 그러다 보니까 십자키 부분이 누르다 보면 이게 닳거나 이게 쑥 들어가가지고 안 빠져나오는 경우가 있었어요. 그렇죠. 한쪽씩 함몰되서 그렇죠. 함몰되는 경우가
1: 있었어요.
3: 나중에 나중에 뒤에 나온 페미컴 같은 경우에는 그게 플라스틱으로 바뀌었거든요. 초창기 때는 이게 되게 말랑한 재질이었어요. 그런 걸로 돼 있었고 제믹스 같은 경우에는 아예 기본 패드 자체가 이제 스틱, 스틱, 스틱이었어. 네, 기본이 스틱이었거든요. 그래서 그 버튼 스틱. 맞아요. 버튼 두개 있는 스틱이랑 네. 오락실하고 가장 비슷한 느낌이 나는 거는 오락실은 당연히 스틱이었으니까. 그렇죠. 그래서 오락실하고 가장 비슷한 느낌이 나는 건 제믹스였었죠, 그 당시에. 네. 그러니까 어, 꽤 그러니까 제믹스가 그꽤 멋있었어요 사실 <웃음> 우주선 모양이었고
0: <그니까 웃음> 삼각, 삼각반주 지금, 모양인데? 지금 저거 네. 그 야구의 홈베이스 모양 그렇죠 그렇죠 네. 네. 네.
2: 빨간데다 까만 조이, 거 아니었나요?
0: 조이스틱도 마른목골로딱 이렇게 음, 생겼던 음, 걸로 기억해요 네.
2: 오히려 생김새는 제믹스가 더 멋있었던 것 같아요
0: 페미컴 페미컴은
3: 어, 네, 네. 네.
2: 지금... 약간 깍두기같이 직사각형의 그렇죠.
3: 그러니까
2: 베이지 색깔이었나?
3: 실제로, 제믹스가 우리나라 사람들이 대부분 생각하는 건 제믹스 V일 거예요. 네, 맞아요. 저도
2: V죠. 저도 V. 네, 네,
3: 그게 빨간색. 실제로 그게 흰색하고 검은색도 있었는데, 국내에서 제일 많이 팔린 게 빨간색이라서, 다들 빨간색을 기억하실 거고요. 어, 그게 MXX1 기반으로 만든 콘솔이에요. 네. 그니까, MXX1으로 나왔, 1 기반으로 나온 게 제믹스 1, 제믹스 V가 있고, 나중에 MXX2 기반으로 나온 게 제믹스 슈퍼 V, 제믹스 터보 이렇게 있는데 국내에서는 딴거다 필요 없고 그냥 제믹스 V가 제믹스 V였죠. 네. V자 모양의 그 정말 특이한 그 게임이었고 그 패드를 이렇게 꼽는 방식인데 패드가 분리 가능한 방식이었거든요. 네. 근데 아 그거 얘기도 해줘야 되는구나. 페미컴은 패드가 아예 본체에 연결되어 있었어요. 그래서 옆에 꽂을 수 있었죠. 그렇죠. 옆에 꽂을 수 있는 방식이었고 그래서 패드가 고장나면 그 당시에는 진짜 낭패였어요. 네. 아예 쓸 수가 없었어. 근데 뭐 예를 들면 겜보이라든지 이런 것들은 제믹스 같은 경우에는 패드가 별도로 있었기 때문에 예를 들면 그리고 겜보이 같은 경우에는 처음에 패드가 두 개가 들어있었거든요. 네. 1P를 많이 쓰다가 고장났다. 그럼 2 p 거 갖다가 1P에다 꽂으면 돼요. 그렇죠. 패밍 크면 그게 안 돼. 각각 음. 1P, 2P가 아예 선이 연결되어 있으니까 맞아요. 맞아요. 좀 그런 게 있었었고요. 그러니까 어쨌든 어 약간 스틱인 약간 경것처럼 패드도 각각 좀 약간 그 당시에는 다좀 특색 있는 부분들이 좀 있었어요. 네. 지금은 기본적으로 다 비슷비슷한 편이지만. 네. 자 어쨌든 그렇고요. 어 말씀드린 것처럼 MSX 같은 경우에는 기본은 컴퓨터인데 그거를 게임기 성능만 떼와서 재믹스로 만든 거라. 국내에서는 재믹스로 게임을 즐긴 분들도 있고요. 아까 제아동우님이 얘기했던 IQ 슈퍼. 네. IQ, IQ 2000. 네, IQ 2000. 음. IQ 2000. 뭐 IQ 1000, IQ 2000이 죠 네. 그러니까 IQ 1000이 렇게 있는데 그게 모델에 따라서 아예 카트리지 팩을 꽂을 수 있는 경우도 있고요. 네. 카세트 테이프가 들어가는 경우도 있었어요. 음, 맞아요. 그게 IQ 1000일 거예요.
0: 카세트 테이프가 IQ 1000이고 음. 네. 그팩 꽂을 수 있는 게 IQ
3: 2000일 거예요. 다정확 기억이 안나요 어쨌든 팩을 꽂을 수 있는 게 있고 그다음에 팩 꽂을 수 있는 그 IQ 아 IQ-1000이 팩을 꽂을 수 있었던 것 같은데? IQ-1000이, 아, IQ-1000이 팩이었나? IQ-1000이 팩이고, 거기에다가 이제, 카세트 테이프 연결하는 그거를, 이제, 그 기기, 카세트 데크라고 해야 되나? 그걸 따로 연결할 수 있는 방식이었어요. 그래서. 아, IQ-2000은 디스크 드라이브다. 예. 그러니까. 좀 어쨌든 그랬을 거예요. 그런 식으로 해서 연결이 되는데, 어, 이름이 IQ 슈퍼니까 왠지 이걸 하면은 공부를 애가 열심히 할것 같은, 좀 그런 이름이잖아요? 그렇죠 아닌가요? 이름 정말 잘 지었다고 생각해요
0: 아이 어, 있죠 그리고 심지어 광고도요 어떻게 나왔냐면은 컴퓨터는 학교 전국 과목
3: 음. 이렇게 해서 나왔었어요 그러니까 아, 그래서 진짜 부모님들이 속아가지고 많이 사줬죠 저는 애플투로 갖고 있었거든요 그때 네네.
0: 초등학교 3학년 때부터 애플투를 썼으니까 음. 근데 제 친구 집에 이 아이큐 천이 있었어 응. 예. 너무 부러운거지 걔는 팩이 꽂히는데 애플2는 카세트테이프 레코더로 게임을 했거든요 네, 네 맞아요 아 그게 너무 부러웠었어요 진짜
3: 지금 자 그랬었어 내가 <웃음> 지금 사람들이 들으면 야 카세트테이프로 무슨 게임을 해 라고 생각했지만 그당시에 카세트테이프에 게임이 담겨, 담을 수 있었어요
0: 그래가지고 복사를 녹음기로, 더블 데크 녹음기로 했었죠.
3: 맞아요. (웃음) 집에, 우리 집에도 그게 있어가지고, 녹음, 그, 복사를 할수 있었는데, 어, 카세트 테이프에, 그, 게임 데이터가 들어가는 거기 때문에, 게임을 부팅을 시키려면 그카세트 테이프가 어느 정도 다 돌아야지 부팅이 되거든요? 그렇죠. 부팅 시간이 10분씩 걸리고 그랬습니다.
0: 그러니까 뭐 예를 들어서 저런 거예요. 그 카세트 테이프 레코더에 보면 넘버링이 이렇게 올라가게 돼 있잖아요. 네, 네. 숫자가 0부터 이제 00000부터 이제 올라가게 돼 있는데 명령어 치고 명령어 뭔지 기억이 안 나는데 명령어 치고 그 테이프 레코더에 플레이 버튼을 누르고 음. 그 숫자가 나올 때까지 음. 기다리고 끄면 이제 게임이 실행되는. 그렇지. 네, 그런, 그런 방식이 되겠어요. 그래서
3: 그 당시에 군니스 이런 거참 정말 재밌게 했는데 아 그렇죠. 그 다음에 문페트롤 뭐 이런 네. 거. 응, 문페트롤도 정말 멋있게 재밌었죠. 네. 저아직도 무슨 얘기 하나 하는 분들 있을 겁니다. <웃음> 그냥 그 예전에 그렇게 했었어. 네 그렇게 했어요 게임을 실제로. 네.
1: 음그나 옛날에 아, 그릴테이프에다가리테이프에그 그러니까 위에 보면 이렇게 복사방지가 돼 있어요. 어 그죠? 네, 네 맞아요.
0: 근데
1: 거기다 내가 테이프로 붙여서 복사하기 그 만들어놓고 음악을 녹음했다가 라디오에 나오는 거를 음. 어머님한테 뒤지기 뭐아 형한테 뒤지게 맞았구나 그 게임이었는데 그렇지 음. 어그 음악을 해서 했다가 나는 이게
0: 뭣도 모르고 했죠 게임 아니, 잘 그, 잘 보통 있어. 그렇게 카세트 테이프 게임을 하나 사면 그 복사방지 탭을 부러뜨려 버리거든요 부러뜨려
3: 어, 버려요예 그렇죠. 네. 정품 같은 경우에는 아예 그게 없어요 음. 그런데 아예 부러진 상태로 나오는 어, 그런 그렇죠. 건데. 음. 아, 이것도 사람들을 보면 가겠지. 플로피 디스크 그 옆에 테이프 붙이는 거나 이런 거 그렇죠. 다.
0: 똑같이. 뭔 소리지 모를 거야, 지금. 그치. 저게 저것도 이제
3: 뭔 얘기를 하는 어. 거야?
0: 저, <웃음> 아니, 사실 10대분들은 카세트 테이프가 어떻게 생겼는지 잘 모를 걸요?
1: 음. 그렇지. 음. 그 SKC 거그 플로피 디스크에 싸면 들어 있었잖아요. 검은색으로 이렇게 복사하지 스티커. 스티커를 그쵸. 이렇게 딱 옆에 붙이라고 음. 옛날에 청공기 같은 게 있어 가지고 그거 뚫은 것도 있었어요, 옆에. 아,
3: 맞아요. 공 네, 맞아요. 가위, 쿵돌보버리는
1: 그냥 가위로 잘라도
3: 돼요. 어, 네, 맞아요. 가위로 음. 잘랐었었어요. 지금. 음, 그렇게 많이 했었죠. 했고 어, 자 어쨌든 <웃음> 그랬고요. 자이1 세대 게임기들은 대부분 아까 말씀드린 것처럼 아케이드에서 나든 오락실용 게임들을 이식해오는 게좀대부분이었던 편이었고, 네. 그러니까 겜보이 같은 경우에는 이제 세가에서 만들었으니까 세가 쪽 게임들 많이 가져왔던 편이라, 뭐그 당시에 뭐 애프터버너라든지 뭐 환타지존 같은 거 시노비. 뭐, 보글보글, 이런 것들, 청춘 스캔들, 뭐, 행운, 이런 것들 많이 이식해왔었었고요. 어, 오리지널로, 그니까, 러 콘솔 전용으로 나왔던 건, 알렉스 키드나, 그, 판타지 존, 이런 것들이 좀 약간 특징적이었어요. 그,였어요. 거 네, 네, 네. 드물게 RPG로는, 판타지 스타. 이게 그, 게임보이부터 처음 나왔었거든요. 네. 어, 해보신 분들은 많이 없을 거예요. 근데, 판타지 스타나, 그, 예전에 그, 세가 특집에서도 얘기했었지만, 화랑의 검이라고 그건 한글판으로도 다 나왔었어요. 음. 요거는 세가편 들어보시면은 더 자세하게 있으니까, 어, 한번 들어보시도록 하고요 네. 어, 1세대 게임기들은 거의 요 정도 얘기하면은 거의 다 얘기한 것 같아요. 얘기한 것 같고, 어, 말씀드린 것처럼 8비트 게임기들이었습니다. 네. 자, 이제 2세대로 넘어가겠습니다. 야, 1세대에서 너무 시간을 많이 잡아먹었는데, 이거. <웃음> 자, 조금 빨리 진행하도록 할게요. 자, 2세대 게임기는 슈퍼패미컴, 이제 메가드라이브 요게 제일 이제 메인이 되었던 요 세대고요. 어 PC 엔진하고요, 네오지오도 같이 다2 세대로 넣으면 됩니다. 네. 요 게임기들이 제 16비트 게임기인데, <웃음> 어 PC 엔진은 사실은 8비트 게임기에요 PC 엔진은 원래. 음. 그러니까 다른 게임기들은 다 16비트인데, PC 엔진은 원래 8비트 게임이었고, PC 엔진 자체는 87년도에 나왔거든요. 네. 그래서. 8피트였지만 그 8피트 중에서는 성능이 정말 좋은 편이었고 그래픽 성능도 굉장히 좋은 편이었어요. 그래서 세대 구분으로는 아까 얘기했던 메가드라이브나 슈퍼엠과 같이 얘기를 하도록 하겠습니다. 어? 제일 처음 나왔던 게 아까 말씀드린 것처럼 PC엔진이었고요. 초창기 때는 8피트 중에서는 성능이 좋았지만 뒤에 나오는 다른 것들에게는 좀 발리는 성능이었기 때문에 네. 어, 처음에는 그렇게 힘을 많이 못 썼어요. 못 썼고 어그 약간 팩 자체가 좀 특이, 특이한데 휴카드라고 해가지고 그 이렇게 얇은 팩이었어요 얇은 팩네 얇은 우리 그렇치면 신용카드 정도 같은 모양의 좀 네. 두꺼운 그런 형태로 해서 앞으로 집어 넣는 형태였고요 네. 어 재미있었던 게 국내에서는 이게 뭘로 나왔냐면 제믹스 셔틀인가 이런 이으로 아까 대우에서 수입을 했었어요 음... 그래서 원래 아, p c 엔진도 국내 수입이 됐었군요 네 국내 수입됐었어요 나중에 그렇군요. 뒤에 시리까지 다 그, 수입이 됐었는데, 네. 어, 얘기한 것처럼, 제믹스는 원래 MSX 기반인데, 제믹스 셔틀, 셔틀 V인가 뭐, 셔틀 이렇게 이름 나왔었는데, 그거는 아까 얘기한 것처럼 PC 엔진 기반이었고요 네? 어, 87년도에 처음 나왔을 때는 그냥 고만고만 했는데, 그 다음 해에 이제 그 PC 엔진 CD가 나오죠. 음. 이때부터 이제 진가를 발휘하기 시작해요. 그니까, 러 제가 볼 때는 최초의 CD 게임기거든요, 이게. 네. 근데 C D를 게임용으로 사용했었기 때문에 용량도 굉장히 많이 넣을 수 있었고요. 그렇죠. 600 메가 정도 됐으니까. 그렇 용량을 많이 넣을 수 있으니까 C D 그 이미지 있죠. 그냥 그 당시에 동영상은 사실 돌리기가 좀 힘들었어요. 음. 동영상까지는 아니라도 그래도 사- 그 그림이라도 많이 들어올 수 있었고 C D의 가장 큰 장점이 결국은 음악이에요. 그러니까 그 당시에 어떤 식이냐면 C D 전체가 예를 들면 요즘 기준으로 하면 640 메가 이렇게 들어가잖아요. 왜냐면 네. 그 당시에 뭐 300메가 들어갔나 뭐싱글레로에서 지금 작게 들어가긴 했는데 전체가 뭐 300메가라고 치면 앞부분에 한 1메가는 게임이고요 나머지 부분은 다 아예 음악 트랙을 집어넣었어요 었 음, 음, 음. 그래서 그 시절에는 이거는 플스 세터 때까지도 이게 이어지는데 게임 CD를 음악 시, 그 CD 플레이어에다 넣으면 그대로 음악을 들을 수가 있었어요 네. 그리고 어쨌든 그랬던 부분도 있었고 그러니까 음악 자체를 굉장히 좀 좋은 음악을 들을 수 있는 편이었고 단점은 CD이기 때문에 로딩이 진짜 심각했어요. 이 당시에 CD가 1배속 CD였을 거거든요 아마. 네. 아, 그렇겠죠. 야 이걸 4배속 CD, 30배속 CD 이렇게 하면 은 요즘 분들은 못 알아들을지도 모르겠는데 전혀 모르죠. 그러니까 그 당시에 CD 어쨌든 초창기에 1배속이라 한마디로 그냥 더럽게 느린 거였어요. 네. 로딩 말도 안될 정도로 그 로, 로딩이 많이 길었었고 어 아까 얘기한 것처럼 87년도에 PC엔진이 나오고 88년도에 PC엔진 CD롬이 나왔었고 나중에 91년도에는 이두 개를 합친 듀오라는 게 나왔어요 PC엔진 듀오 이렇게 나왔었거든요 네 근데 이게 가격이 한 6만엔 정도였어요 와 그래서 엄청 비쌌네요 장히 비쌌죠 다른 2세대 게임기들에 비해서는 좀 많이 비싼 편이었고 네. 네. 그 다음 달 93년도에 PC 엔진 진 듀오 R이라는 게 나왔거든요. 여기 염가판으로 나와서 한 4만 엔 정도였어요. 네. 제가 샀던 건 얘였어요. 제일 후에 나중에 나온 거. 어... 그래서 좀꽤 후반기에 늦게 구, 구입을 해서 한 편이었는데.
0: 열혈 무로 시리즈가 아마 제가 기억하기로 PC 엔진 게임이었던 것 같은데.
3: 네, 그건 제가 그때는 안 했었어요. 어... 안 열혈 무로가 아니고 마도 무로 아니고요? 열혈 무로 아니었나? 어떤 어. 게임, 막, 여를 물으면은, 테권스 제팬 그 게임이요?
0: 아, 그게 아니고 저거, 저건가
3: 보다. 그 원신이 이빨로 막 이렇게. 아, PC 원인. 아, PC 원인, 맞아. 요 PC 원인이 네. 네. PC, PC 엔지니 게임이었죠. 네. PC 원인이라고 해서 이제 대머리, 이제 나중에 엔간이 네. 그저 코스프레 할 그런 헤어스타일 <웃음> 가진 그 게임이 있었거든요. 네. 막 이빨로 물고 막. 그, 뭐, 그러니까 약간 플랫포머 게임인데 슈퍼마리오에 약간 대항하는 그런 느낌으로 그렇죠. 나왔던 편이었어요. 절벽을막 이빨로 물어 뜯어가지고 그렇죠. 올라가고. 뭐, 굉장히 재밌었어요, 그거. 고기 어. 먹으면 커지고 힘 세지고. 이런 네, 맞아요, 맞아요. 어, 어쨌든 PC엔진 같은 것도 있었고, 이게 PC엔진 자체가 그 허드슨하고 NEC가 같이 이렇게 해서 개발했었기 때문에 허드슨 게임들이 좀 많이 나왔어요. 봄, 아까 PC 원인도 그렇고, 본보맨 네. 같은 것들도 그렇고. 그래서 어꽤 괜찮은 편이었어. 게임 자체는 꽤 재밌고 그런 편이었고 어 PC 엔진 쪽에서 약간 특징적인 건 도키메키 메모리얼 네 드래곤 나이트 이런 거 스플릿하우스도 하우스. 스플릿 스스플우 PC 엔진으로 나왔었던 걸로 기억하는데 나중에 메가드라이브로도 나왔긴 했지만 네. 어쨌든 여러 가지로 좀 특이한 요 미소녀 게임들도 좀 많이 있는 편이었고요 네, 약간 성인 취향의 게임들도 조금 있는 편이었요 조금 편이었어요. 야하다면 야한 게임들 네, 약간 지금 보면 별거 아닌데 네. 약간 야하거나 좀 잔인한 내용들도 좀 있는 편이었어요 그러니까 린다큐브가 처음에 p c 엔진으로 나왔었거든요 이게 진짜 조금 약간 괴작에 가까운 수준이에요 그러니까 지금 그 흐름으로 따라가면 어 이제 드래곤 드라곤이나 좀 그런 느낌처럼 좀 잔인한 약간 고어한 느낌에 가까운 정도 그런 느낌으로 진행되는 게임들이라 어, 그게 이제 p c n 진 약간 특이한 느낌이었고요 네. 국내에서좀 많이 안 알려지긴 했어요. 그래도 이게 정식 수입도 됐었기 때문에 그럭저럭은 팔려, 팔린 편이었어요. 자, PC 엔진이 제일 처음 시, 스타, 스타트를 끊었기 때문에 87년도에 스타트를 끊었고요. 어, 두 번째로 나온 게메가드라이브예요 88년도에. 네. 세가의 역작이죠.
0: 정말 많이 팔린 게임.
3: 네. 세가 특집에서 지겹게 얘기했었습니다, 이건. <웃음> 근데, 어~ 요게 CPU를 모토로라의그 뭐 M16만 0 0을 썼는데 이게 꽤 괜찮은 CPU였어요 그리고 액션이라든지 슈팅 처리하기 굉장히 좋은 그 CPU였거든요 네. 그래서 아까 얘기했던 것처럼 세가 게임기니까 세가의 오락실용 게임기를 가져오기에는 굉장히 좋은 편이었죠 어~ 그래서 대표적으로 가져왔던 게 수왕기라든지 골드넥스 혹시 그아 앵바님도 메가델레븐 있었었죠
2: 저는 슈퍼 패미컴하고 메가드라그니까 네. 슈퍼 알라딘 보이죠. 네, 이거 두개다 가지고 있었어요.
3: 슈퍼 알라딘 보이면 되게 뒤에 후반기에 이제 저는
2: 슈퍼 알라딘 보이로 샀어요.
3: 네네 그러면은 저 후반기인데 태어나는 네. 게임 혹시 있어요? 네 어떤 어... 게임들요?
2: 샤이닝 포스,
3: 배어 음, 너클,
2: 음. 그다음에 랑그리사 네. 그다음에 바람돌이 소닉. 그때는 네. 소닉이 아니고 또 바람돌이가 붙었었던 것 같아요. 맞아요. 바람돌이 네. 소닉. 근데 음. 저는 이때 슈퍼 레이컴도 있고 메가, 그 슈퍼 알라딘 모드 도 있었는데 두 개를 꼭다 가지고 있었어야 됐고 두 개를 다 샀던 게 음. 이게 지금의 어떤 거냐 같냐면 지금의 약간 엑스박스랑 풀스 같은 그런 약간 대립 구도도 좀 있었고 음. 그 다음에 이게 어땠냐면 지금보다 더 심해요. 뭐냐면 공통된 게임이 거의 없었어요. 제, 제가 샀던 게임 중에니까 슈퍼패미컴에서만 나오는 그러니까 퍼스트 게임이라 그러는 거죠. 지금으로 말하면 네. 이 게임들이 있었고 메가드라이브는 또 메가드라이브만의 또 게임이 있었거든요. 음. 그래서 이게 두 개를 다 가지고 있었어야 됐어요. 게임도 그러니까. 완전 다르고 네. 네.
3: 그 당시에는 되게, 뭐... 슈퍼
2: 라디모 되게 재밌겠어요.
3: 그 당시에는 일부 게임들을 제외하면 그러니까 정말 히트친 게임들 스트리트 파이터라든지 뭐 이런 게임들을 제외하고 나면 보통은 둘 중에 하나로 나오는 경우가 대부분이었으니까 음. 그렇죠.
2: 그러니까 스트리트 파이터는 둘다 나왔는데 저는 스트리트 파이터는 슈퍼 페미콤으로 샀던 것 같아요
3: 슈퍼 페미콤이 더 좋아요. 훨씬 22이잘 음, 음. 됐었어요
2: 스트리트 파이터 2 터보였던가 이름이? 그랬던 것 같아요
3: 처음에 나왔던 거는 스트리트 파이터 기본이 나왔었을 테고요 네 아, 터보가 먼저, 아닌데, 기본이 먼저 나왔던 것 같은데. 그리고 뒤에 나중에 그 알파까지 도 그걸로 나왔었어요. 슈퍼메콤으로 나왔었던 걸 기억해요. 음, 그러니까 터보도 있었고, 그 다음에 네, 또우다 다 나왔었어요.
2: 슈퍼알라딘보이는 플러스로 나왔던 거. 뭐, 이름이 조금씩 붙어서 조금씩 다르게 좀 약간 기본긴 그렇죠. 같은데, 조금 음. 이렇게 약간 업데이트된 약간 그런 느낌으로 나왔었던 것 같아요. 이름들이. 그렇죠. 그래서 다 재밌게 했었어요. 진짜 저는. 1세대는 솔직히 다 너무 추억의 게임들인데 2세대부터는 좀 이제 내용도 좀 생각나고 그 다음에 이게 다 거의 그때 일본어로 막 많이 했거든요? 이게? 그리고 일본어로 많이 해가지고 일본어를 제가 전혀 못하니까 근데 그때는 또 이런 공략이 없어요 여러분 온라인으로 막 공략 찾고 이런 게 없어요 루리앱 이런 거 없잖아요 그때 그러니까는 게임 잡지가 있었어요 여러분 그래서 게임 챔프인가? 뭐 게임 잡지를 사가지고 거기서 공략이 나와요. 그 다음에 공략, 그래서 그거 공략 찾아가지고 막히는 부분 했던 거 같아요. 알려주는 사람도 없고 이래가지고, 그래서 그렇게 하고 그 다음에 또 되게 추억에 남는 게 그때는 이렇게 해석집이, 해설집이 같이 붙어있는 게임들이 많았어요. 그래서. 일본 게임들 특히. 그래서 해설집을 막 보면서 하는 거야, 앉아가지고. 네, 그, 한글 대화들을 다. 그렇 그렇게 했던 게 제일 생각나고, 뭐, 두개다 너무 재밌는 게임들이 너무 많아서, 그리고 저는 사실, 그, 아까, 그, 페미컴도 약간 RPG스러운 게임들이 있었잖아요. 그렇죠. 근데 저는 사실 너무 어려서 그런지 거의 1세대는 액션 게임만 했던 것 같고, 이제 사실 이제 2세대부터가 이제 우리가 이제 말하는 그런 RPG죠. 이제 제대로 된 RPG를 그때부터 이제 그 맛을 좀 본, 뭐 재미를 느낀 것 같거든요. 그래서 슈퍼 패미컴이 이제 유명한 시리즈가 이제 드래곤 캐스트 시리즈라든지 아니면은 판을 판타지 시리즈. 네. 너무 막. 막 파이널 판타지 오타랑 막 울었어요 막 너무 감동받아서
3: 아오타 그렇죠 감, 네. 네,
2: 네 되게 슬픈 것도 있고 막 이래가지고 음. 그리고 뭐그 그 슈퍼 알라딘보이도 또 그거랑 좀 맞게 또샤이니포스가 너무 재밌었거든요 근데 샤이니포스는 그때 너무 놀랐던 게 저는 좀 약간 시스템적인 거에 되게 의의를 좀 많이 드는데 샤이니포스가 처음 전직 시스템이 있었을 거예요 제 기억에는 그래서 이게 처음에는 뭐 예를 들면은 어 나무꾼이에요 예를 들면 시작을 근데 중간에 뭐 예를 들어 기사로 전직이 되면 얘가 엄청 스킬도 다른 게 생기고 몸어세 체형도 달라지고 막 약간 업그레이드가 완전히 확 되는 음. 뭐 조그만 공룡을 데리고 왔는데 이렇게 조그만 뭐 이렇게 공룡이었었는데 이게 얘가 용이 된다든지 음. 막 뭔가 이런 전직 시스템들이 전직 시스템에다가 그날 파이널 판타지는 또 스토리가 두 개로 갈라지는 것도 있었고 여러 가지 제가 생각했을 때 지금 나오는 이런 게임들도 굉장히 훌륭하지만 그 게임들을 이그 게임들의 뭐라 그러지 그런 스토리라든지 어떤 시스템적으로 기술적인 부분은 아직 못하겠지만 당연히 많이 떨어지겠지만 어떤 그런 스토리나 어떤 그 게임 내용에 관한 거에 대해서는 정말 2 세대 게임기들이 많이 해놨다고 생각하거든요 그리고 격투 게임 같은 경우도 전 거의 뭐 사놓고서 하진 않아 저는 그냥 캐릭터 보는 그게 좋아서 그냥 산 거거든요 이 스파 같은 경우에는 근데 그냥 사놓고 안 해요 근데 그냥 그 캐릭터들이 너무 좋아서 했는데 이 전신 얘가 얘가 전신들이잖아요 지금의 전신이잖아요 그러니까 음. 이 게임들일까 너무 그때 게임들이 너무 훌륭했던 것 같아요 그때 드래곤볼도 그때 했었고 롱맨도 그때 했었고 그다음에 성검전설도 재밌게 했었고 생각해보면은 뭐 그때를 제일 정말 어렸을 때 생각나는 게임들 제일 그리고 지금도 되게 지금 해도 재밌을 것 같은 게임들이에요 솔직히 보트 그래픽이라도 좀 추억이 좀 재밌을 것 같아요 내용들이 음. 워낙 좋기 때문에
3: 전, 전직은 파이어 엠블레이이 먼저 했던 것 같은데 아닌가?
2: 저는 그 게임을 안 해가지고 아 그래요? 근데 막 모양도 바뀌고 그러나 겉모습도 막 바뀌고 완전히 막 바뀌어요? 그쵸 음 그럼 그게 먼저였나 보다 근데 전 샤이니 포스 하면서 되게 그랬거든요
3: 그리고 그러니까 상위 직업으로 전직하는 건데 그쵸 그쵸 그러니까 예를 들면 파이어 앰블랜 같은 경우에 페가사스 나이트가 전직을 하면 용 드래곤 나이트로 바뀐다든지 이런 식으로 음, 그런 식으로 그게더 먼저네
2: 저는 그걸 안 해봐가지고 샤니 이 포스 하면서 되게 막 그랬고 그 다음에 이때 RPG가 거의 턴제예요 음. 턴제 RPG는 칸으로 움직이는 거 음. 그러니까 그렇죠. 그거, 예, 그거에 대한 거를 여기서 다 많이 2세대가 많이 해놨다 그 다음에서도 이제 턴제는 계속 나오잖아요 사실 끊임없이 근데 거의 1세대 때는 그런 느낌, 이런 느낌의 게임들이 없다가 전 그냥 1세대 때는 거의 그냥 액션 게임 위주라고 생각하거든요. 거의 액션이 아니면 비행기 슈팅이죠. 근데 2세대 때는 정말 게임의 폭이 많이 좀 넓어졌다. 격투 게임도 그때 진짜 격투 게임처럼 나온 거니까. 좀, 네. 좀 이렇게 생각해요. 네, 굉장히 좀 게임의 어, 기술이야. 어차피 발달하는 거니까. 근데. 이게임에 굉장히 뭐라 그러지 내용이나 이런 면에서 굉장히 풍성해졌고 그리고 진짜 제가 진짜 진짜 중요하다고 생각하는 게두 개가 경쟁했잖아요 슈퍼 패미컴하고 슈퍼 알라딘 보이가 근데 경쟁을 했는데 두 개가 겹치는 공통 부모가 거의 없었거든요 게임적으로 그 소프트웨어적으로 그러니까 그렇죠, 타이 틀적으로
0: 서드 파티들이 공유되거나 이러진 않았었어요 네 그러니까는
2: 네. 두개다살 가치가 있었던 거예요 음, 그러다 보니까 사회죠. 예, 네, 그러다 보니까 이게 지금의 이런 엑스박스나 어, 뭔가 이런 플스의 약간 이런 약간 경쟁 구도나 아니면은 막 이런 논쟁도 가끔 있잖아요, 보면은 많죠 근데 사실, 네, 근데 슈퍼패메콤하고 슈퍼알라딘보이는 그런 막 그런 것들이 막 온라인에 막 이런 온라인도 없었고 그 당시에는 뭐 그냥 다두 게임기 다 너무 장점이 있으니까 해야 될 타이틀이 다 다르고 이러니까 그런 면에서 좀 되게 개, 되게 조, 지금보다 어떻게 보면 더 좋은 경쟁 구도였던 것 같기도 해요.
3: 그냥 더 치열했어요. 그러니까 지금 같은 경우에는 사실 좀 경제적으로 여유도 있고 여러 가지 부분도 있다 보니까 게임기를 둘다 가진 분들도 많잖아요. 그렇죠. 음. 그리고 아까 앵반님 얘기한 것처럼 지금은 풀포가 아무래도 되세요. 만약에 두 중에 하나를 산다고 하면 은 누가 얘기해도 풀포를 사라. 사라 그러겠죠 저도 그러죠. 네, 왜냐면 유저 자체가 많고 그러니까 액원으로 에이. 나오는 게임들 중에서 거의 70% 80%는 풀프로도 로 나온단 말이에요. 그렇죠. 그렇죠. 액원 점작은 그렇게 많지가 않기 때문에. 풀프도 많지 기때문 거의
2: 없죠, 거의. 네. 그런
3: 없었세. 부분들 때문에 하나만 사도 웬만큼은 다할 수가 있는 편인데 예전에 음. 아까 얘기한 것처럼 메가드라이브하고 슈퍼미콤이 이렇게 싸우던 시절에는 아예 서로 나오는 게임 자체가 완전히 달랐기 때문에 더 많이 싸웠었어요.
2: <웃음> 그리고 그리고 또 웃긴 게 그것도 있어요. 이 슈퍼 알라딘보이는 조금 더 액션에 좀뭐 많이 중점을 둔 게임들이 많이 나왔어요. 그렇죠. 전 베어 너클어 너무 클너 재밌게 했거든요. 샤이니포스 같은 거좀 특이한 거예요. 랑그리스나 음. 샤이니포스는좀 특이하게 RPG인 거고 음. 거의 대부분이 액션 게임이었다면 이 슈퍼 패미컴은 RPG가 엄청 괜찮은 게임들이 많았거든요. 음. 약간 그래서 그런 게임의 성격 자체도 다르고 어. 두개다 가져야 와 됐던 것 같아요. 이거는 이거는 그러니까 모두가 좋다고 얘기를 할 수가 없는 것 같아요. 네.
3: 그러니까 게임기 성능 자체의 특징이 그 메가드라이브 같은 경우에는 빠른 스프, 라이트 고속 이동 이런 거, 음. 빠른 스피드 처리 이런 게 강세였기 때문에 제일 대표적인 게 소닉이에요.
2: 전 소닉 도 그렇죠? 충격 받았어요. 마리오만 하다가 너무 음. 빠르잖아. 마리오에 그렇죠. 비할 수가 없잖아. 그 스피드 막, 막. 그걸 자랑하려고
3: 만든 시스템이니까. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그뭐 타수진이라든지. 이제 뭐 썬더포스라든지 아까 건스타 히어로즈나 뭐 스트라이드 비전 같은 그런 게임들도 대부분 그메가네래블 쪽으로 나올 때는 좀 빨리빨리 빨리 진행되는 약간 네. 스피디한 느낌의 그런 게임들이 좀 강세였고요. 대신에 그 단점이 색 동치발색이 굉장히 좀 적었기 때문에 색감이 그렇게 좋은 편이 아니었어요. 그 원색으로 되게 강렬하게 그게 엄청 강했죠. 파스텔톤을 쓸수 없기 때문에 그렇게 쓴 거예요. 어쩔 수 없이 그렇게 썼던 거예요 사실. 근데 음. 반면에, 슈퍼패미컴 같은 경우에는, 동치 발색도 굉장히 많고, 사용할 수 있는 색이 3만 가지 넘는 색을 사용할 수 있었어요. 그러니까, 15비트까지를 칼로로 쓸 수가 있었기 때문에, 파스텔 톤이나 이런 부분들이 많고, 그 그래, 하드웨어적으로 확대 축소라든지, 그러니까 스프라이트의 확대 축소라든지, 뭐, 반투명 효과라든지, 뭐, 이런 부분들을 다 하드웨어적으로 쓸 수가 있었어요. 이게 게임 만들 때 굉장히 큰 장점이 되거든요. 그쵸. 뭐, 장면에서 페이드, 페이드 인, 페이드 아웃한 이런 연출들도 다 하드웨어적으로 가능했기 때문에, 나중에 메가드래브 쪽에서도 가능은 했는데, 대부분은 소프트웨어로 그 처리를 했었는데, 그슈퍼미코 같은 경우에는 하드웨어적으로 그 기능이 다 있었어요. 좀 그런 부분들이 좀 있었고요. 어, 자연스럽게 슈퍼미코로 넘어오긴 했는데, 지금 메가드래브 쪽은 방금 얘기한 것처럼 이런 슈팅이나 액션 게임이 강세였지만, 그래도 세가 쪽이 워낙 게임을 잘 만들던 리즈 시리였기 때문에 어 북미 쪽에서는 굉장히 큰 히트를 쳤어요. 메가드라이브가 네. 그래서 해외 쪽 북미 시장이나 남미 이런 쪽 유럽 쪽에서는 메가드라이브가 상당히 많이 좀장악좀 어느 정도 쉐어를 얻었던 상태였고요. 슈퍼페미컴은 국내에서는 이 시기에 슈퍼페미컴이 거의 짱먹었죠. 네 짱먹고 있었죠. 현대에서 수입했었고 네 현대에서 가져왔었고 네. 그니까, 러 그럴 수밖에 없었던 이유 중에 하나가, 그, 아까 페미컴이 이미 장악을 하고 있었잖아요. 네.
2: 그쵸. 거기 또 시리즈가 이어서 나오니까. 그죠 히트칩 시리즈들. 그쵸. 네.
3: 네. 그러니까 뭐, 슈퍼마리오 후속작으로 나왔던 게 슈퍼마리오 월드라든지.
2: 마리오 카트도 뭐 좀... 이때 나오지 않았나요?
3: 네, 그때 나왔어요. 그, 네. 슈퍼맨컴 때 처음 나왔었고요. 뭐, 드래곤퀘스트도 이어서 쭉 나오고, 그니까, 5탄, 6탄이 다이 슈퍼맨컴으로 나왔었으니까, 파이널 판타지도 4탄, 5탄, 6탄이 다 슈퍼맨컴으로 나왔거든요. 뭐 롱맨 시리즈, 젤다의 전설, 뭐 메트로이드 이런 것도 다 슈퍼맨 코로나 당연히 나왔었던 거고 오락실용 게임도 많이 이식이 됐었어요. 스트리트 파이터나 뭐 용호의 건 같은 것도 나왔었고, 음, 그쵸. 용호의 건 있었다. 그쵸. 그렇죠 그래서 여러 가지로 슈퍼맨 코미 그리고 슈퍼맨 코미 메가드라이브보다 2년 뒤에 나왔거든요. 그러다 보니까 성능이 당연히 더 좋았어요. 그쵸. 자체가 그래서 전체적으로 게임기로서의 성능이나 이런 것들은 슈퍼가 좀더 높은. 좀 그런 편이었고, 어, 페미컴 때하고 마찬가지로 후반 가수 좀 딸리는 부분은 이 카트리지 내에, 팩 내에다가 별도의 특수 칩을 집어 넣어가지고 보완을 하는 편이었어요. FX 칩이라든지 DSP 칩이라든지 해서 그 사운드 부분 보강하는 부분이나 이런 부분들, 부분들이 좀 많이 있었거든요. 음... 아, 그, 노미니 혹시 이거 메가드라이브하고 슈페미컴 그좀 해봤었어요? 아니요,
1: 나안 해봤어요.
3: 아, 그럼 사운드를 생각 못 하겠네. 무슨 사운드 사운드요? 쪽 게임 사운드 자체가 게임에서 나오는 사운드가 음. 음. 슈퍼이컴 쪽이 압도적으로 좋았어요. 그게 사운드. 아까 방금 얘기한 것처럼 그걸 PCM 칩이라고 하는데
1: 네, 그게 네. 그 모듈이라고 그래서 사운드만 갖고 있는 그 소리 음원들이 있어요. 네, 네. 그게 예전 그 사운드 모듈이니까 그러니까 신디사이저나 사운드 모듈에서 음원 추가할 때 그런 PCM 사운드 카드를 별도로 팔았거든요. 추가팩 네. 개념으로? 그러니까 게임으로 말하면 DLC지. 음, 음. 그래서 그것은 사운드 굉장히 좋아졌어요.
3: 네. 그쵸. 슈퍼앤콤 쪽이 그래서 괜찮은 노래들이나 이런 것들을좀 잔잔한 노래, 이런 느낌도 많이 집어넣을 수 있었는데, 세가 쪽은 그런 부분들이 안 되니까 약간 거친 느낌으로 강렬한 느낌. 이런 식으로 좀 사운드를 좀 많이 집어넣는 편이고, 음이 좀 많이 들어가면은, 슈퍼 그, 메가드라이브 같은 경우에는 음이 갈라지는 음들이 많이 있었어요. 노이즈처럼 이렇게 지직거리는 그런 느낌이 좀. 많이 있는 편이었었거든요. 어, 이 시기 때까지는 사실 그각 게임기들마다 각각의 게임기마다 특성이 굉장히 강 강했던 편이었어요. 편이었고, 음. 자, 이 세대로 같이 이어지는 게 바로 네오지오예요. 네오지오가 되게 재미 재밌, 재밌는 게임기인데 기본 음. 게임 구성은 그니까 그 이제 시스템 이 메, 기기 자체의 성능은 메가드라이브하고 거의 비슷해요. 음. 근데 우리가 네오지오 게임 생각하면 진짜 고용량 게임에 캐릭터도 금직금직하고 막 그런 게임인데 이게에 배그 드라하고가 어떻게 비슷해 싶잖아요? 네. 네오지오 같은 경우에는 이제 지금 이제 아 이번에 나왔죠? 최, 이번 주에 발매됐었는데 네. 네오지오 미니가 이제 나와서 예전에 그 추억을 지금 다시 떠올리는 분들도 많겠지만 네오지오 같은 경우에는 오락실용 게임을 그대로 가져왔었어요. 100메가 쇼크. 뭐. 100메가 쇼크 나오는 거? 네. 330메가 쇼크였나? 뭐. 어, 나중에는 그렇게도 나왔었죠. 네. 실제로 메가 비트기 때문에 사실 용량 메가 바이트는 아니라서 조금 작긴 하지만 당시 기준으로 하면 굉장히 높은 편이에요. 엄청 큰 편이었죠. 네. 그러니까 슈퍼 패미컴이 최대가 40메가였나? 음. 그 정도가 거의 최대였던 걸 기억하는데 그때 네스트트 파이터가 아마 40메가 정도로 나왔던 걸 기억하는데 그 당시에, 네오지오는 100메가를 넘어섰었으니까, 굉장히, 높, 양이, 용량이 많은 거, 큰 거였죠. 네. 오지오에 대한 얘기는 SNK 특집에서 아마 얘기했었을 거예요. 어, 저희가 했죠. 네, 그거 들으시도록 하시고, 어, 기본적으로 오락실용 게임기인 그 m b s 라고 하는 기판이 있는데, 그 기판하고 동일한 사양을 썼었어요. 네. 그래서, 어, 말 그대로 오락실용 게임을 그대로 집에서 할수 있다라는 이게 가장 큰 장점이었고요. 음원이나 이런 부분보다 그래픽이 제일 큰 장점이에요. 제일 큰 강세가, 어, 16비트 컬러를 그대로 쓸수 있었기 때문에, 팔레트 자체가, 그러니까 색깔 자체가 6만 5천 컬러를 쓸 수가 있었거든요. 게다가 동시 발색을 4천색, 아, 내가 이렇게 얘기하면 저게 뭔 소리야, 이렇게 하실 텐데. <웃음> 옛날에 되게 옛날? 중요한 거지. 음. 네, 그게 뭐냐면, 페미컴 같은 경우가 동시가 16색인가? 그러니까, 한 화면에, 이런저런 색깔을, 지금은 아무 색이나 다 집어넣을 수 있잖아요. 그렇죠. 근데, 예전에는 한 화면에 낼수 있는 색깔이 정해져 있었어요. 그러니까, 예를 들면, 페미컴 시절 같으면은, 뭐, 256개까지 색깔 중에서, 그 중에서 내가 색을 뽑아가지고, 10몇 가지만 동시에 쓸 수가 있는 거예요.
0: 음, 동시발색.
3: 네, 그래서, 캐릭터를 만들 때, 그게 겹치지 않도록 그걸 짜는 것도 굉장히 큰, 큰 일이었거든요. 근데, 메가드라이브가 아마 256색인가 40색인가 64색인가 어쨌든 동시발색이 그렇게 많지가 않은 편이었고요. 어 근데 네오지오 같은 경우에는 동시발색 자체가 동시에 한 화면에 동시에 쓸수 있는 색이 4000가지 색을 쓸수 있었으니까 어마어마하죠. 다 어마어마한 거였어요. 자이가 뭐. 그렇죠? 그리고 렇죠그그 스프라이트 처리를 정말 잘했는데 이게 어 이제 슈퍼펜콘 같은 경우에도 스프라이트, 그니까 러 메인 캐릭터를 이제 표현하는 이제 그 그래픽 칩셋하고 배경을 표현하는 칩셋을 따로 뒀었어요. 그런 식으로 이제 했는데, 네오조 같은 경우에는 이제 그 하나하나의 캐릭터, 스프라이트를 정말 많이 겹칠 수 있었거든요. 그러다 보니까 굉장히 큼직한 캐릭터들이 만들어지는 거예요.
0: 애니메이션도 부드럽고
3: 동작도 굉장히 부드럽고 그러니까 어, 그런 부분들 때문에 네오지오는 이게 2세대로 들어가긴 하지만 굉장히 후반까지 오락실로는 거의 2000년대 초반까지 계속 게임이 나왔었으니까 그렇게 오래 있을 수 있었던 부분들이에요 대신에 가격이 후들들었죠 (웃음) 책 하나 가격이 뭐 게임기 가격이었으니까 그렇죠. 2, 30만 원씩 했으니까 이때 네.
2: 네오지오가 더비쌌나 아니면은 슈퍼패미콤하고 훨씬, 네오지오가 없
0: 네오지오가 훨씬, 그래가지고 네오지오는 갖고 있는 애들이 거의 없었어요. 네.
2: 저도 네오지오쌌 없었거든요. 네. 근데 저는 그때 생각나는 게 그때 네. 1세대도 우리 아까 그 팩이 비싸다 그랬잖아요 네네. 근데 2세대 때이 슈퍼패미콤하고 메가드라이브 이게 지금 그때 지 돈이 전 정확하게 생각나요 샤이닝포스가 7만 8천원인가 그랬고 네. 그 다음에 스트리트파이터2랑 그 다음에 파이널판타지가 저 제일 생각나는 게 파이널판타지5가 생각나는 게 정발이 안 돼가지고 우리나라에 안 들어왔어요. 복사도 없었어요 그때는. 근데 복사해서 파는 것도 없어가지고 용산에서 아예 일본에서 아예 그니까 러 들어온 거죠. 직수입 같이 그래서 팔았는데 용산 전자상가에 가서 아빠가 이제 생일 선물로 사줬는데 제가 사달라 그래서 그 얼마 주냐면 스트리트 파이터 2가 11만 원인가 12만 원 주고 사고 파이널 판타지 5가 17만 원인가 18 부르는 게 가격인 거예요. 그러니까. 음, 맞아요. 17만원과 1 8만원 샀어. 그래서 30만원을 쓰고 온거야. 두개 게임 두 개. 근데 네. 지금 그게 저 그때 돈으로 18만원, 19만원이면 지금 돈으로 어마어마한 돈이죠. 그렇죠. 물가가 완전 다르니까 지금. 네, 적어도 몇 6개 정도. 이상은 되죠. 네. 그러니까 그거를 갖다 사주셨거든요. 엄마 아, 몰래? 몰래. 잘 사셨네. 아버지가 엄마 몰래 많이 좀 지르시는 스타일이었어요. 그니까 네. 지금 <웃음> 그래가지고 약간. 애, 네. 근데 이거보다 더 비쌌다. 그러니까 샤이니포스 7만 8천원. 베어 너쿨도막 6만 얼마. 소닉도 거의 한 오, 뭐 6만 원대 됐던 것 같거든요.
0: 네오지오는 그냥 게임기 가격이었어요.
3: 팩 하나가. 어? 보통 그때... 2, 30만 원 정도였어요. 팩 하나당. 그러니까 아, 그 지금 앵바님 말씀하시는 그게 특, 특수한 상이 아니고요. 그때는 당연히 그렇게 했어요. 그러니까 정식 발매가 안 되는 게임이 훨씬 많았기 때문에 그렇죠. 대부분의 게임들이 이제 일본에서 밀수로 들어오는 거였거든요. 보따리 장사들 이렇게 들어오는 네. 거였어요. 세간에서 많이 잡고 있었는데 그러다 보니까, 처음 게임 나오고 나서 초창기 한 두세 달 정도, 어느 정도 물량이 풀리고, 그 게임을 했던 사람이 팔고 해서 중고가 풀릴 때까지는 굉장히 많이 비싼 편이었어요. 그니까, 러 파이널 판타지 같은 경우를 기준으로 하면은, 파파는 어쩔 수 없이 비쌌던 게, 파파는 용량 자체가 높아서, 그 일본 정가 자체가 12,800엔, 12,400엔, 그 정도였거든요? 그니까, 러 지금 일본 게임 가격보다 훨씬 비싸요. 지금 음... 보통 일본에서 풀프라이스 게임이라고 하면 7,800엔, 8,800엔 정도잖아요 그렇죠, 예. 8,800엔이면 비싸다고 얘기한단 말이에요 네. 근데 그 당시에 파이널 판타지 5,6 나올 때 그때가 한 12,800엔 아, 그 정도 가격이었던걸 기억해요
2: 그게 나중에는 못 구해가지고 막 음. 20몇만 원까지 갔대요 그쵸? 24만 원인가 막 이렇게까지 갔대요 그거를 살라고 물량이안 들어왔으니까 네.
3: 네, 당연히 그랬었어요
2: 그러니까 엄청 비쌌구나 네오지오가.
3: 네오지오는 근데 기본 팩 가격이 대부분 20만 30만 원이었어요. 사무라이 쇼다운
0: 1뭐 20만 원. 네. <웃음> 뭐 이랬어 요킹오 파이터 95뭐 28만 원. 막 이랬으니까. 어. <웃음> 진짜
2: 그것만 해야 되겠는데 사면은.
0: 그래가고 네오지오는 진짜 진짜 있는 집 애들만 갖고 있는 게임. 그렇죠. 아,
3: 네오지오 팩은 지금도 가격이 되게 비싸죠. 사이즈도 졸라 크잖아요. 팩 사이즈도 커요. 아, 네. 네. 기본 구조는 사실 그 오락실용에 들어가는 카트리지하고, 이, 가, 이제 가정용이 똑같았었는데, 네. 혼용해서 쓸수 없도록 만들어놨어요 왜냐면, 하 가정용 팩 하지다가 오락실에써버리면오락 꽂으면 안 되니까. 안 되니까. 네. 그래서 약간 바꾸긴 했는데, 기본 구조는 어차피 똑같았었거든요. 그렇죠. 근데, 어, 이쨌든 말도 안 되는 성능에, 말도 안 되는 가격. 저도 네오지오는 못 샀었어요. 나중에 이제 네오지오 CD로 이제 샀었는데, 요거는 음. 저, 저한테도 저 꿈의 게임기였습니다 근데 네. 네오지오용이 어차피 RPG나 시뮬레이션이 별로 안 나왔으니까 타오락실, 게임이 음. 타오락실, 게임. 타오락실 게임 게임이었으니까 네오지오는 초창기 때는 이제 뭐 액션게임이나 슈팅게임 중심이었고 어 93년도 92년도 이때쯤부터 이제 그 격투게임 대전격투게임 붐이 일기 시작하면서 나오는 게임이 거의 반 이상이 대전격투였어요. SNK 격투게임들 그쵸. 네. 그러니까 뭐 용호의 권, 아랑전설, 키오파
0: 키오파, 사무라이
3: 쇼다운 사무라이 쇼다운, 오라이 검사 다 그런 쪽이었기 때문에 거의 대부분이 슈팅게임으로 나왔었던 저희도 저희
0: 학교에 한 명인가 갖고 있었어요, 그거를, 네오지오를 신기해서 구경갔던 기억이 있어요
2: 전 네오지오랑 게임기가 있는지도 몰랐어요 (웃음) 그두 개만으로도 다 가지고 있는 편이라 네 친구들이 저희 집에 와서 막 하고 갔거든요 네. 음... 그러니까는 있는지도 몰랐고 그 다음에 또 그때는 이렇게 뭐라 그러지 막 이렇게 오픈돼 있고 뭔가 게임기가 뭐가 나왔다 뭐 이렇게 해서 뭐할수 있는, 뭐알수 있는 그게 막 진짜 관심이 많지 않은 이상 그래서 몰라가지고 저는 그냥 진짜 백화점에서 여러 분 팔았어요 이런 것들을
0: 네 맞아요. 그래서 저...
2: 백화점 가서 그냥 게임샵이 하나씩 있었던 것 같아요 어렸을 때그 그냥 가가지고 새로 나왔다고 그냥 사오는 거예요 그다음에 사면서 그냥 게임기 있으면 당연히 팩이라고 하죠 팩도 있어야지 게임을 할거 아니에요 그러니까 그때 갈 때마다 한두 개씩 뭐 이렇게 사사서 하다 보니까 이런 네오지오 이런 게임이 있는지도 몰랐네요 진짜 저는
3: 그때 당시에 제 친구 중에서 네오지오를 가진 사람이 딱한명 있었거든요 음. 근데 걔가 지금은 그게 뭐야 싶을 텐데 자기 아버지가 뭐냐면 선장이었어요 아 근데 우리 세대 때는 선장은 진짜 말 그대로 그냥 부의 상징이었어요. 그렇죠, 부의 상징이었죠. 예. 네, 그래서 특히 그 어쨌든 좀 여러 가지 약간 불법적인 부분도 좀 있기 때문에 <웃음> 그렇죠. 선장 선장인 집에
0: 가면 아버지가 선장이거나 뭐 이런 집에 가면 외국 제품들이 그렇게 많았거든요. 그렇죠.
3: 네. 네. 음식도 그러니까 과자도 외국 과자들도 많았고. 음. 예. 네, 네. 어쨌든 그로 그때 그 집에서 처음 네오즈를 구경해 봤으니까 아 어렸을 때는 그 어린 마음에 팩이 얼마나 어찌나 크던지 팩 그렇죠. 하나 크기가 그 최강권 최강권은 좀크게 아니고 오히려 어. 저 뭐지 플스 3 나중에 후반기에 나왔던 이제 플스 3 있잖아요 네. 그 플스 3 3000번대였나? 네네네 그 네, 네, 빨래판처럼 생긴 거 4000번대인가? 네. 딱그 정도 크기 그보다 더 컸던 것 같은데 거의 그 정도 크기예요 엄청 컸어요 팩이 진짜 네, 팩 자체가 뭐그 정도로 생각하시면 됩니다 어, 저거보다는 스위치보다는 확실히 커요. 네. 스위치 한두개 정도 이어 놓은 크기? 어그 정도 좀될것 그렇죠. 같아요. 네. 음. 자, 어쨌든 여기까지가 2세대 의 게임이었고요. 네. 2세대까지만 해도 아까 말씀드린 것처럼 좀 특색이 좀 많이 있는 편이었고. 요 네. 때가 어떻게 보면은 우리 세대한테는 리즈시절이었다고볼 수도 있어요. 네. 여러 가지 다양한 게임들도 네. 많이 나왔었던 부분이고. 그래서
0: 요...
3: 네. 네. 여기까지 얘기하고 네. 3세대로 네. 넘어가면서는 CD로 바뀌게 되는데 잠시 쉬었다가 내일부터 네. 이어서 말씀드리도록 하겠습니다 자, 저희는 어, 2세대까지 했는데도
0: 시간이 너무 많이 오버해가지고요 네, 잠시 쉬고 2부에서 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다 뿅! 아 힘들어라! 아휴 기다! <웃음>